0: Доброго времени суток, с вами подкаст на месте И это его ведущая Тоха, он же Кранта Нисковских, Алексей H. Денис И Александр Орел
1: а, Подкаст,
0: подкаст «На, на месте, так сказать Нулевой выпуск, пилотный
1: Наконец-то Поворим мы том, смогли о... начать его
0: записывать Поговорим о том о всяком. Проведем старый год и встретим новый Это уже третий Знаешь, нужно еще акцентировать внимание На том, что не только этот год заканчивается еще начинается новое ну, десятилетие, прошу сказать. И да? заканчивается
1: старое заканчивается десятилетие. Старое летие, да. 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 И сейчас <з> мы где-то посередине. Это очень эфемерное. <с> Ладно, давайте. Да не перехватить, пожалуйста, твою хуйню сказал.
0: Кто мы такие? Мы три стандартных человека из стандартной сети интернет. Я нет. Не понял. Я
1: необычный.
0: Понял. А, решили записать, так сказать, подкаст «Не мы первые, не мы последние». Что, пацаны, расскажете про десятилетие, про уходящее?
1: Я хочу сказать то, что если бы подкаста было название «Не мы первые, не мы последние», было бы неплохо, хотя. Было бы
0: неплохо. Но можно, помнишь, та вот идея, где мы говорили, что можно иметь название еженедельно или ежемесячно?
1: Да, но никто забудут. все забудут. Ну ладно, давайте к теме десятилетия.
0: Я вот э, что заметил, ну, типа, маленький был, не замечал, маленькому тебе вообще похуй. А взрослый ты живешь, растешь и такой, ебать, вроде бы 9 лет назад, 8, вышел Skyrim, э, и эти 8 лет просто пролетели, а игры как выглядели хуево, так и выглядят.
1: Ну, я, я, да, вот в прошлом, десятилетии, там, с, с нулевых до десятого года, Игры и вообще все менялось сильнее, чем сейчас вот. Ну игры точно Типа вот игры нулевых и игры конца нулевых Выглядят вообще по-разному Я и прошу вам, типа... просто
0: напомнить, что Crysis вышел 12 лет назад И он до сих пор выглядит очень хорошо И порой даже лучше, чем ну, да. выходит сейчас Есть такое. Ну, типа, разница между Скайримом и Fallout 4 в том, что там свет стал мягче, и тени появились лучше, все.
1: Да, и там даже диалоги одинаковые.
0: Там даже диалоги все саркастичные, ровно как и сюжет. Вообще, если в целом про десятилетие рассуждать, вот ты говорил, то, что маленький был и так далее, учитывая, что мы плюс-минус, ну, примерно одного возраста, ну, как там с разницей, там, год-два-полтора, а не больше... Uh, все равно для нас это десятилетие важно к минимуму в том плане, что как раз вот именно в это десятилетие мы стали больше осознать какие-то вещи и в целом uh, наше восприятие, возможно, стало более более богатым что ли, ну и в целом опыт как-то опыт стал больше на да, банально выросли и uh, мы банально многое что поменяли в той или иной степени, какими мы не были, были не свиньями, все равно мы поменялись
1: ну, раньше были маленькими мини-пигами, а сейчас, Саня, на Саню посмотри, как он, капал, он там здоровый,
0: сука. Свежий, свежий кабанчик.
1: Так сказать, еще не старый,
0: уже кабанчик, и все еще свежий. Ну, кстати, да, есть... как рэп. Да. У меня, например, вот это вот осознание всего, что происходит вокруг и принятие, оно началось в году, в 13-14. До этого я все медиа, ну, вообще всю жизнь, воспринимал так. О, заебись! что-то есть, что-то существует, мне это нравится, и все. Я живу, мне заебись. И году в 14-15 я начал что-то там в в книге стал вчитываться, в в фильмы вглядываться, в игры выигрываться, так сказать.
1: В книге «Капитал» в комиксах?
0: Да, нет, то был не «Капитал» в комиксах, спешу напомнить, то была теория игр в комиксах.
1: И, кстати, я и думал, История что... пива в
0: комиксах, ты забыл. И история пива важное. в комиксах. Но, да. кстати,
1: Саня, я хочу сказать, что вот большинство людей, они... И в 30 остаются такими, что они... Типа, ну вот, что-то вышло, заебись. Я а вообще прошу, я вообще прошу
0: напомнить, что еще была Манга Капитал.
1: А, да, есть Достоевский что-то там, по-моему... Достоевский
0: в комиксах.
1: Ну да, ну, то, ну блин, я не помню, что именно, какую-то книгу краска, я видел. Сталка в комиксах есть, вот. Мне кажется, все в комиксах уже. Ну, не понимаешь, потому, что знаешь, самое, очень тяжело. Самое,
0: самое странное, это, конечно, комиксовая версия Виктора Пелевина Монра. Такое есть?
1: Да. Да, такое есть. Там, но я не там, читал. Там, там,
0: там очень классная обложка, это единственное, что я могу сказать. Я даже думал тупо ради обложки взять, но потом я такой думаю, что. Я не слишком хорошо знаком с Пелевиным и с вытекающим. То есть мне сначала имеет смысл кто-то познакомился с его творчеством, потом уже решать, брать-не брать. А потом еще смотришь, а там ценник, небось, там полторы тысячи. Вот как... Сомневаюсь, сомневаюсь. Не знаю, типа сейчас ценники на комиксы высокие, потому что всем печатать влом, всем краску жалко. Да, ценники... тупо лень. Да. Причем прикол, типа какой-нибудь дедпул там энный Стоит 2 200 за 600 Страниц Короче, Волкин Dead, Черно-белый, в котором тебе краску особо тратить не надо И листы там, насколько я помню
1: ну, да, там, Он чуть-чуть... черно-белый,
0: он стоит еще дороже Да, не тратить краску Потому что черного тоннера Не существует, они печатают Просто силой мысли нет, я понимаю, что черный тонер есть, но это явно дешевле, чем покупать красный, синий, зеленый тонер. Ну-то, да. Очевидно. Ч ⁇ пацаны, э, так сказать, что запомнили за эти 10 лет? Я хочу сказать э, слушателям, что мы будем обсуждать вещи, и это будет не совсем топ. Топ, по моему мнению, это то, когда ты ставишь что-то, то, что тебе здесь сильно понравилось, или хотя бы ранжируешь от типа последнего к первому. У нас это скорее просто подборка из запомнившихся или повлиявших вещей на нас, и также хочу заметить, что вроде как изначально мы хотели, я хотел делать типа, о, давайте подкаст про игры только, возьмем по 10 игр из игры в год, типа там, по одной игре в год, а потом ты понимаешь, что, может быть, кому-нибудь не понравилось 10,
1: для игр за десятилетие такого просто нету. Да, ну как по мне, интереснее, когда ты называешь какие-то штуки, которые реально повлияли, так сказать. Да, которые... Они просто И... хорошие, просто хорошие это всегда замечательно, но э, в десятилетии нужно немножко другие вещи рассматривать. Вот ну, кстати... за год, там, типа, игры, да, десятилетие это, можно сказать, реально огромный период. И ну, можно посмотреть, как менялось что-то под влиянием чего-то. Вообще надо
0: учитывать, что в целом десятилетие достаточно любопытное. То есть очень многое что переменялось, в том числе индустрии развлечений, просто с большими изменениями. И сейчас, ну, опять же, та же индустрия развлечений не воспринимается абсолютно такой же, как, банально 10 лет назад.
1: Ну, в 10 у всех появился легкодоступный интернет везде, всегда в любое да, время суток.
0: А да. теперь у нас очень много фанатов из натоков, которые yeah. знакомы с каким-нибудь фэндумом, слэш-явлением буквально 5 минут и уже. Блять, якузы на ПК! А, ну, да, есть такие вещи. Слышим, короче, этого Кирю и Мажимагора. Да, есть такое. И что хочу сказать, мы условились взять якобы по три игры, три музыкальных альбома или группы, можно брать и группы в целом в разрезе десятилетия, три фильма, но у меня в итоге были изменения, то есть где-то, например, я фильм решил не брать и взять что-то другое, потому что, например... я фильм Так можно было? Да, так можно было, Тоха вообще, типа, он хотел книгу взять, например, вместо чего. То
1: хотел просто все альбомы впихнуть, любимые, группы Свонс.
0: Это, по-моему, <смех> до всей дискографии сразу. Да. Плюс, типа, я, например, не умею про музыку ничего рассказывать. Вот есть замечательный паблик «Музыка без тупых описаний». Вот это паблик для меня. Там, типа, Ты смотришь там альбом какой-нибудь, ты его слушаешь, тебе нравится. А не вот это. вот. Ты заходишь на Емузик, э, и тебе там это самое...
1: Ну там и описания это довольно всратые.
0: Да, и описания такие. Ты сидишь, типа, «Ео, бро, дай музыку послушать».
1: «Ео, <смех> бро, камон». <come> <смех>
0: И, и спой- спойлер алерт. Ты можешь просто опустить свои глаза под описание и просто врубить музыку. Нет, я понимаю, Шофер. но зачем это, ну зачем это описание? Если оно оно такое кринжовенькое. Не знаю. Ну, это вообще. <смех> <смех> это вообще проблема многих музыкальных паблик. А ну знаешь, еще ладно, если оно есть, но оно так еще и графоманское, ты сидишь и читаешь просто там 10 тысяч синонимов к слову охуенный. Лучше, лучше, это когда. <смех> В одном паблике, я, наверное, не буду знать название, потому что это будет... Не платили рекламу. нам за рекламу, заплатят, да. пусть. Это <свят> где в одном музыкальном паблике просто расписывают какой-нибудь альбом, просто и делят его просто на 100 миллионов
1: тегов. Ну, я понял о каком-то <свят> паблике. И оно абсолютно
0: сбивает с толку.
1: Но, несмотря <свят> на это, паблик сам по себе, он неплохой, но вот этот момент, он, конечно, дико всратый. Есть. Там настолько абстрактные какие-то теги, там, я не знаю что в пример привести, потому что большинство из них ты никогда не вспомнишь больше в жизни. Там был что-то потрясающее,
0: это Hentai Recordings. Просто.
1: Да-да-да.
0: Просто бы сидели, недоумевали, мы даже, по-моему, как-то даже спрашивали админов, почему это Hentai Recordings. Там просто они это писали, а потому что там есть сэмплы из Хентая и, и названо это паналоги с Recordings, и я такой сижу и думаю, вы что, ебанулись? Ну да, а они там. Можно реально придумали. миллион тегов придумать и типа все. И некоторые из них еще не кореливают. Я, я, пред... я предлагаю придумать Fart Recordings, где будут центры, и это также будет названо паналоги Shield Recordings, потому что я записал все публичные туалеты мира.
1: Ну, кстати, Ф- нормально. Фарт-рекординг при поддержке партии любителей пива. Вот это я помню. Вот это я бы я бы заучаствовал.
0: Ну, знаешь, сейчас уже будет при поддержке двух партий КПРФ и ЛДПР. Потому что большая часть тех, кто был в партии любителей пива, перекатились либо туда, либо туда.
1: Ну, тогда партия-партия. Шуепа. Да.
0: Что хочу сказать. Я, наверное... Начну с величайшей
1: в мире игры. Давайте, как... стоп, давайте, да, сначала про игры, потом да, про потом музыку, может, а потом про, про кино.
0: Про кино, да, я так и хотел.
1: Да, давайте,
0: получилось э, моя история с 8 мая 2006 года.
1: А камень-ножницы-бумага это первый, чтобы говорить, Ты, Ты мы сыграли, нет?
0: Так? Ты хочешь да? А как мы будем камень-ножницы-бумага? Ну, на словах. Ладно, давай.
1: Давайте камень, ножницы, ножницы цуй, бумага. е yeah, yeah, Камень. У меня ножницы. Я получается последний.
0: Это реально последний. Бля, я
1: мог просто придумать, что у меня бумага.
0: Да, 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 ты реально такой. Ну ладно, я, вам
1: доверяю и вы. Я, я
0: напоминаю, что ты тут играешь шашки, а мы в шахматы. Ох и меня сегодня этим так разъебал Ну так подумай. И меня уже. И тебя уже. Осталось. Давайте, минуту, стоп. Поехали.
1: Теперь вы должны сканаться. И Давай, кто из бог. вас победит, тот первый.
0: Камень, ножницы, бумага, цу Бумага, фа. фа. Ой, фа. Ножницы. Ну, я выиграл.
1: Ой, ну, блядь, все, все получается как и шло. Да? Да. Давай, Саня, рассказывай. Что История
0: начинается 8 мая 2006 года, тогда я ни слухом, ни духом про японские игры, Мне меня вообще было похуй на них. Я думал, что все игры и все фильмы делают в Америке. Я был маленький. И в России летом в России, да, был маленьким патриотом. Как-то раз я пришел летом... Ты стал объект американской пропаганды. Да, да, было такое. Я пришел к друзьям, смотрел, они играют в Dynasty Warriors. Но суть даже не в этом. Суть в том, что мне дали диск, я пошел домой, накатил его, затем заметил Dynasty Warriors на обложке. То ли игра мани, то ли страны игр, не суть. И в том же номере, насколько я помню, были записи за E3 2006 года, и там был анонс двух игр. Первая была Final Fantasy 13, а вторая Final Fantasy Versus 13. Прошли года, я следил за Final Fantasy Versus 13. Обе игры эти вышли, можно сказать. Обе игры эти вышли, но при 13-й части я говорить ничего не буду, потому что она-то мне как раз-таки вроде как более-менее нравится. Но вот Final Fantasy Versus 13, про которую никто, наверное, ничего не слышал в течение лет шести после начала ее разработки, потому что реально все молчали... Вышла в 2016 году, я про нее ничего не смотрел, я не хотел смотреть трейлеры, я не хотел смотреть геймплей. Хотя обычно я смотрю, я все сразу все спойлерю, обычно мне похуй на спойлеры, смотрю, там концовки, что-то лорчик какой-нибудь читаю, но Final Fantasy я реально ждал. У вот тут, типа, 2016 год, все, она выходит на PS4, у меня ее нет, конечно же. Выходит на ПК, я предзаказываю на ПК. Это лучшая история. Это история о том, что это был мой первый такой проект, к которому я. Готовился, но оказалось моим последним предзаказом. Бывший предзаказ делать никогда не буду. Во-первых, у меня комп кал, и у меня просто не потянул Final Fantasy 15.
1: Но я не расстраивался. Да, как мне копию? кажется, ты сейчас немножко запутал некоторых слушателей, если они у нас есть. Ничего, Привет ничего вам.
0: Страшного, ничего страшного. Они,
1: они, возможно, не поняли, что Final Fantasy 13 стала стало Final Fantasy XV. Да, но типа Versus 13 очевидно, что это другая часть, не 13.
0: Она ну, вышла, ли. я купил ее на PS4, я накопил на PS4, купил PS4, Final Fantasy 15, и начал играть в нее адекватно. И я думал, что я играю в нее адекватно. Во-первых, проблемы с самой консоли, в том, что она ее просто не тянула даже в, ну, в 30 кадров нормально. Это ладно, это самая маленькая проблема. Самая большая проблема в том, что ты осознаешь, что ее делали реально последние 2-4 года, то есть. 13 серия закончилась, включая там 13.1, 13.2 и Lightning Returns, надо было деньги делать. Все такие, блин, Намура, доделай Final Fantasy vs. 13. Он ее доделывает, она выходит и выходит кал. Почему? Потому что ты ждешь игру, вроде бы как все нормально. Выпускают фильм, который я, например, не смотрел, мне было в лом его смотреть. Выпускают аниме-сериал, который вроде как тоже в смотреть. В итоге... Ты еще сериал сделали? сделали? Да, да. А в вот итоге э, заход, mm-hmm. да. <къем> Я в <понял>. итоге <къем> ты играешь в игру и у тебя она начинается с вставки, причем без звука из фильма момента, где там убивают отца, извиняюсь за спойлеры. Но это самое начало, если что происходит вот этот вот самый спойлер, который показывают в кино и ты не знаешь, из-за чего это произошло. То есть тебе даже по сути не раскрывают сюжета адекватно. Сюжет о том, что главный герой просто должен доехать до свадьбы, он приезжает на свадьбу, там тоже происходит пиздец, все. Типа, у игры даже нормального повествования нету, мир не проработан, вспомним Final Fantasy 7 и Final Fantasy XII, в которых все замечательно было, ты проходил какие-то сайт квесты что-то раскрывалось там, например, в Лодвинашке рассказывалось, как там Воришки всякие живут в подземном... Как,
1: там духуячего рассказывают.
0: Да, там дохуячего было. Э, вот это вот нарезание на доп-контент, без которого тебе тяжко влиться в сюжет. То есть э, ты должен купить сезон пас обязательно, потому что в нем рассказывается про друзей главного героя, иначе ты ничего про них не поймешь. Потому что вдруг один из них говорит, блин, пацаны, я пойду от вас мне... Я чувствую себя слабым, я не хочу с вами сейчас находиться, yeah, Но, но почему? Повести.
1: Почему никто не
0: знает? Почему Да, но слаб. почему никто не знает, причем он, не... он уходит в... и возвращается через главу, и он не рассказывает, для чего он уходил, он просто получает себе шрам и новый меч. Все. его спрашивают, а где то был? Он такой, долгая история. И ты такой, прикольно, ждешь DLC, проходишь его за 30 минут, даже там как такового нормального сюжета не было. То есть я не буду сейчас про все DLC, но, например, тот же самый Эпизод Гладио, в котором он якобы уходит, чтобы стать сильнее, э, на данный момент на хронологию DLC он бы наоборот как раз-таки был нужен своим друзьям. Он бы им больше помог там, чем то, что он сходил, подрался с Гильгамешем и получил его меч. Все. То есть ну, разницы никакой не было бы. Он друзьям бы лучше там помог. Но он не знал. DLC, Я
1: но... правда, Гладио. Он не знал. Он думал так лучше.
0: Да, и так все все работы. То есть там нету какого-то глубокого раскрытия персонажей и прочего. Второе, что мне не понравилось, это отстранение от боевой фазы. Вся боевая система, она неплохая, но она слабая. То есть она плохая, Final Fantasy она слабая. Ну в том плане, что Final Fantasy стал экшоновым, именно как нет вот этих вот JRPG элементов, как там шкала ожидания способностей и прочего. Но при этом да, исчезло да, все, да.
1: все разнообразие. То есть у тебя из магии три граната есть, которые... Да, очень меня позабавило, когда я играл в Final 15. Я вообще про эту игру мало знал, но мне хотелось поиграть, потому что выглядела она достаточно сладенько. Я вот весной, по-моему, я в нее играл, да, конце весны. И я играю, играю уже, наиграл часов 10 и думаю... А где магия? Как стрелять? Как стрелять в этой игре? Оказалось, что магия это гранаты. Просто да. с огнем. Стихийные, такие, как в Borderlands, тупо. Нет, я
0: даже как-то не, даже не обращал на это внимание. Понимаешь, потому они что... даже хуже, чем в Borderlands. То есть сам крафт элементов неплохой, потому что ты можешь, например, взять лет и огонь, впиздюрить в туда там иголки какого-нибудь коктуара, они станут еще ядовитыми, так еще есть шанс то, что там у тебя магия
1: Коктуары, извините. В <свят> <свят> тебя попадут
0: тысячи иголок. Расходуются. Да, в тебя попадут тысячи иголок, но типа не суть. Суть в том, что мы вспоминаем хотя бы материю с Final Fantasy 7.8, VII и, и ты понимаешь, что там было разнообразие лютое. Ты мог у, там у кого-то способности пиздить, мог их нормально прокачивать и комбинировать, мог их усилять. А тут ты просто берешь и крафтишь три элемента. Все. Да, и выглядит
1: также... это все вообще не сочно. Да, и боевая система за. Но я хочу сказать: я хочу сказать, что Final Fantasy XV сочно выглядит. вот эти призывания как-то там, я не помню, да. как это называется, но когда я помню, какой-то хуй с неба прилетает а. и делает ядерный взрыв вот это заебись! Да, призыв богов выглядит нормально, но, во-первых, их всего
0: шесть штук один по сюжету. А также суть в том, что чтобы их призвать, ты должен достичь определенных целей, о которых ты не знаешь, тебе никто не говорит, в каком условии, типа, призывается тот же раму. То есть ты такой, типа, я хочу сделать призыв, и он просто появляется сам, там, кнопочка вылезает, если ты успел на не уложить, то будет, типа, призыв. Кого ты призовешь, хуй знает, потому что ты не знаешь, типа, на каких условиях все это сделано.
1: Но а... Я об этом не знал, кстати, я дропнул игру, прежде чем узнать это.
0: Ну вот. Боявка стала на двух кнопках. То есть это кнопка атаки, причем ты можешь ее просто зажать, и кнопка уворота, ты можешь ее тоже просто зажать.
1: Это... Я так и проходил. На самом деле. Поначалу я там оружие менял это, оказывается, не имеет смысла. Да. Я думал, есть комбинация, типа ты побил мечом, потом копьем, там, потом большим мечом, да. а на самом деле смысла в этом вообще нет. Нет, ты просто смотришь на слабости.
0: Нет, смотри, у да. врагов ну, есть по слабости. Сути, да. У врагов есть слабости на шкале. Если ты прокачаешь там Игнису буквально первую способность и будешь ставить, э, типа, тактикал-мод, он там время замедляет, пока ты ничего не жмешь. Ты смотришь на врага, у него там синеньким... Типа подкрашен легкий меч, значит, ты им его не бьешь. А красненьким, типа подкрашен тяжелый меч, значит, по нему там проходит. Блять, почему
1: и... я об этом только сейчас узнал?
0: Дело в том, что на самом деле Денчик хоть вот об этом не знал, но он прав. Ты можешь. Типа под конец, там, где начинается вторая половина, которая, кстати, мне понравилась больше, чем первая. Сейчас объясню, почему. А во второй mm-hmm. половине я использовал только щит э, и только двуручный меч, хотя враги были разные. То есть под копье кто-то был. Всем похуй. Ты используешь двуручный меч, все от него валятся. Поебать. Сюжет размазан и в том плане, что, например, в Final Fantasy XII, том же, э, и, и десятке, да, вообще в любой части сюжет тебе подается как? Ты проходишь до места, до которого ты не можешь, типа, дойти, и тебе говорят ты еще слаб для этого. Ты, ты пиздуешь там в какой-нибудь город, ты проходишь там какой нибудь типа, подземельницу и получаешь кусок сюжета. Здесь же в меру того, что это open world и э, сюжет ты можешь не проходить, можешь реально хер на него забить, идти там какие-нибудь охотки делать. вот. Но ладно, если бы на это влиял только то, что ты сам не играешь в сюжет. Дело в том, что ты должен как-то разнообразить э, сюжетную линию, потому что, во-первых, она сама по себе скучная и размазанная там действия порой максимально глупые, в том плане, что сегодня персонажи находятся здесь, буквально черный экран и загрузка, они уже там. Что было между, ты не знаешь, и тебе как-то немножко неприятно становится за всем этим следить, потому что все вот так вот
1: разорвано. Ну там, к слову, хочу заметить, что там побочных миссий буквально сколько, два-три вида, это сходить на охоту.
0: Охота, принеси, -э 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 подай. И фотки там, и все. Да, фотки. И дело в том, что э, вторая половина, которая всем не нравилась, мне понравилась больше, потому что там ты просто проходишь сюжет, и тебе не дают выйти в open world Нет, ты, конечно, можешь там это сделать через пса, но ты такой, типа, понимаешь, что это, блядь, очередная загрузка на PS4, это загрузка длится минут три
1: Ты такой, типа, нет, пойду дальше по коридорам бегать Когда консоль мешает тебе... Да мне, кажется, да,
0: да, мне кажется, на ПК точно так же все it's происходит. Из 4. Из Но у меня не
1: было, не было такого,
0: когда ну я вот. играл. И мне было в лон, например, идти в Open World. Я просто шел проходил вторую половину, и она мне понравилась тем, что там сюжет взял и, и типа, ну, и
1: закончился. И все, ты такой, оно закончилось. То есть, то есть вторая и... половина игры тебе понравилась тем, что там закончилось все, я да, тебя понял. Тем, да, тем,
0: что <laughs> сюжет просто закончился, и И и тем, что там, типа, картина более цельная, но потому что ты не можешь скрыть куда-то отрезок, который длится, знаешь где, там, типа, железная дорога и замок после железной дороги. То есть ты там просто ничего не разорвешь. Там сюжет, он начался, он закончился. Все, там нету никаких вот этих вот черных экранчиков, э, где что-то произошло, о чем ты не знал. Там просто цельный кусочек сюжета и все. Был, конечно, тип, период, где там 30 лет прошло... Ой, не 30, 10 лет там прошло, ты в, ты в каком-то кристаллике спал. Но там ладно, там тебе все рассказывают, что, мол, вот этот сет и сошелся и прочее. И окей, но первая половина реально скучная пиздец. По поводу персонажей, во-первых, помимо того, что они плохо раскрыты, они еще все архетипичны и учат стандартным тривиальным вещам, но, в принципе, как любая же RPG, типа доброта там друзей подставлять, но тут все максимально стандартно. То есть, главный герой принц. Сначала он не хочет быть принцем, потом он говорит своему же э, щиту короля о том, что, блять, я принц, я лучше знаю, пошли вы все нахуй, получает э, пизды от того, что он зазнался. То есть, стандартные ситуации для любого вообще произведения, будь то фильм, книга, комикс или, блядь, игра. То есть, ничего необычного там нету. В принципе, все. То есть э, больше мне даже сказать нечего про нее. Я ждал ее как нечто такое вау, вроде бы как смотрел там парочку вещей и читал типа статейки непосредственно такого описательного характера, без сюжета, где даже говорили, что она неплохая, и верил до последнего, что она такой и будет. Но оказалось все, как сказал, последний мой предзаказ и последняя вещь, которую действительно специально ждал. А я бы
1: хотел добавить, можно я тоже скажу? Я... Хотел сказать, что мне эта игра очень понравилась первые пять часов. Я играл, у меня просто хуй колом стоял. Там, да, э, да, ты пускай. играешь, там у-, у вас какое-то ламповое приключение с твоими друзьями. Вы в четвером едете по каким-то пустошам. Угу. что как будто пиздите друг с другом там про всякие штуки. Там вкусная еда всякая. Приезжайте на какое-то побережье, все красивое, какие-то монстры, вы их пиздите все вместе и чувствуется прям такая дружба. Но потом, к сожалению, ты понимаешь, что все, что в игре есть, это ебаные миссии эти однотипные. Всё. Да, да, вот эти первые пять часов. Я вот кто не играл в Final Fantasy 15, я всем советую. Э, скачать. Взять с полки у друга, да, одолжить на 5 часов поиграть, буквально 5 часов. И если вам понравится, обязательно купить и дальше пройти. Но я бы не стал покупать эту игру. также, друзья, я против пиратства,
0: но я купил ее дважды, так что я за. ты все заплатил. Можете пиратить и играть. Я не против пиратства. Вот. Yeah. Oh, oh. И, в принципе, все по поводу первого. Второе, я что... не против пиратства в ознакомительных целях, попрошу. Да, да, согласен. Я захотел сегодня скачать себе LEGO DC Villains, <laughs> чтобы поверить, пойдет ли она на моем компе. Я этим... Вот с FFX 15 у меня... Звучит проклято, если честно. Вот честно вам скажу, в 15 я вот именно сам не играл. То есть я большую часть времени, по сути, смотрел сюжетных стримах и примерно просто смотрел, что из себя просто играть геймплейна и просто здесь я понял, что скорее всего она мне банально не зайдет. И я понимаю, что вот весь шарм, по сути, этот реально, скорее всего, заключен в самом начале, где вот оно реально занимается да. как, yeah. Знаешь, такого, как ты, в Баддимуви,
1: такое, как я шарм? Е- если бы вся игра была в таком темпе, бля, это Вообще отлично. Но, к сожалению, она скатывается а, вообще просто, не знаешь, туда.
0: Проб... Проблема в том, скорее всего, что просто они сами не понимали, что они хотели сыграть. Да, играть, да, да. да. R Direction, вообще вот, в целом вот вектор направления менялся ну, раз два точно. То есть Final Fantasy 13 mm-hmm. он, он был особенно иной. То есть он да, был да. более мрачный, он и использовал там нюансы Final Fantasy XIII, 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 и так далее, и так далее. То есть там очень мало наработок с Versus 13 на самом деле остались. И там поэтому... И знаешь, кстати, по этому сам... грустят. самую больнючую вещь. Типа Тетсуя Намура. Спасибо ему за Kingdom Hearts 3. С ней все еще более-менее нормально относительно Final Fantasy XV. Тетсуя Намура настолько охуевшая мразь, что он в Kingdom Hearts 3 добавил персонажа, который является... Ноктисом из Versus 13. То есть он сука берет и напоминает людям о том, что друзья, я. я помню, я помню, я помню, что вы помните. Вот вам нахуй соль на Я гамме.
1: жду, когда в Super Smash Brothers добавят Ноктисы из Versus 13 и Noctis из Versus 15, чтобы они собрались.
0: <связ <связь> чтобы они пиздились, да. Но а нет, так Шарм. Ну, 15. ну, сделаем. А так весь Шарм, да, он в первых трех 5 часах и в саундтреке. Саундтрек там реально хороший. Да,
1: вау. саундтрек вообще великий, просто Но... отлично. Ну, как и в любой Final Fantasy, если Тут честно. нужно, не нужно не еще не... взять
0: внимание, что там еще композитор Йока Симамура, простите, да, Йока Сима... это просто... А, реально, без шуток, один из самых а, значимых а, композиторов видеоигр вообще. То есть, как минимум, сам факт того, что, простите, а, в... как так скажем, в ее портфолио имеются разные саундтреки, в том числе и тот же Kingdom Hearts и, прошу да, Street второй Street Fighter, да. который просто... Саундтрек, который настолько иконический, что просто отрицать это попросту глупо. Да, есть такое. А так, в целом... Ну, что могу сказать? Пиздец, что мне обидно стало. То есть, да, я любил ее, мне кажется, ну, просто вот эта вот пелена была от того, что я за нее дважды заплатил, мне кажется, вот это дело было. Я реально такой, я не хотел просто принимать то, что такая вещь может быть плохой. Я пытался искать непозитивные моменты. А еще вот это соль в том, что, типа, перед тем, как писать данный подкаст, я начал в голове, типа, прогонять вещи и понял, что, ну... Когда ты просто вот играешь, типа, во что-то для себя, типа, похуй. Когда ты хочешь о чем-то рассказать, ты начинаешь столько деталей перебирать и понимаешь, насколько это хуевая вещь,
1: да. чтобы
0: другой в это говно не вляпался. Типа такого. Второе, о чем я хочу рассказать, будет две, блядь, игры сразу, потому что у них одинаковые проблемы, но в целом... Вещи хорошие, это God of War, именно. Вот это, вот это, вот, вот это конечно, хитрый.
1: Ну ладно. Да, это, но... да, я тоже думал, сейчас Тоха будет рассказывать Но Саня. Так... Нет, я имею в
0: виду, ну, типа, по три игры по очереди, потом три музыки и три кино. Нет, это понятно. А, я, я, просто... думал, я
1: думал, мы по очереди. Нет, я просто ладно, про хитрость. Это не важно.
0: Я просто про хитрость сказал, это вот реально вот, как, как это реально схитрил. Позиции три игры, и ты в одну позицию берешь две. Да, но я буду рассматривать одинаковые проблемы. То есть у okay, э, okay. God of War 2018 и Spider-Man 2018 проблема в том, что это хорошие перезагрузки-продолжения серии. Ну, потому что я не знаю, типа... Здравствуй, Shadow BMX, иди ты нахуй со своим мнением, что Ultimate Spider-Man лучшая игра про человека пука Буквально кто? А? Чего? Буквально кто? А, Руслан Громовенко, aka Shadow BMX. А, ты деятель на Ютубе, фанат Соников. А, блин, вот это... Спасибо, Оксимирон,
1: раунду, блядь.
0: Вот этот хрен, короче, с Элтоделиком за спиной, который там... Игорь да. Спачбоба обозревает, короче, да, еще, да, да. еще в армейке будем... он был, вот этот вот я помню, принимал. Да, я извиняюсь за неймдропинг некий, но все же взирая, но не <свят> людей, которые говорят, что лучшей частью, лучшей игрой про человека-паука был "Спайдермен э, 2000" и "Спайдермен Алтимейт", но мне кажется, это просто слепые люди, деды, которые просто не
1: принимают новых вещей. Да, ох уж ну, ш- эти люди, которые не принимают вещей, все еще играющие в spider а,
0: Ну, <смех> блин, ну все же. <смех> все же. <смех> Есть же люди такие, вот, Shadow BMX. А, дело в том, что Спайдермен 2018 и God of War хорошие сюжетные игры. У них хорошая сюжетная составляющая, но а, у них, у обеих, как я считаю, да полетят у меня сейчас палки Sony боев хоть я таким сам являюсь, у них боевая система слабовата, то есть у God of War, я понимаю, что она типа видоизменилась и перетекла в нечто большее, но при этом она стала медленнее и медитативнее, врагов стало меньше, хоть появились какие-то красочные вещи, детали, как-то приемы, вот эти вот, где ты можешь там, ну, как, типа то, что раньше было в старых частях сделано в качестве комбо, теперь это сделано скажем так, суперспособностью в Году Фларе. Это немножко скучновато, потому что боевая система стала медленной, ты хочешь вспомнить, как ты, так сказать, горел в огне и лез по титанам, через титана на титанов.
1: Но ты это... Титан! делал по меньшей Играйте, мере.
0: Титан! Гигантский
1: титан! Не знаю, я рад, потому что я играл во все Году Фларе, а это ты пять раз пиздишь титанов, блять, если... Нет, что. я
0: понимаю, но просто здесь мне боевая система кажется, она хорошая, но ей не хватает каких-то более углубленных механик приятных, потому что э, и анимаций, там, три анимации, блядь, удара. Удар кулаком, удар топором, и удар топором тяжелый. Я будто, блядь, играю в Dark Souls. При этом эта игра вроде как не хочет быть похожей на Dark Souls, потому что, скажем так, если у игры есть локон на врага, это еще не значит, что это Souls-like, друзья, блядь. Да. Ну, вообще, а- вот, я тебе честно скажу, вот, у меня опыт с Гадуфлером был очень маленький, то есть, где-то, ну, блин, ну, дай бог,
1: поиграл час. О- опыт везает, с Кратосом, я бы сказал. Да,
0: Оп- опыт с Кратосом, да, опыт с э, этим э, лысым... Лысым пенисом, лысым членом. Да, Кузьменко, пожалуйста, успокойтесь. Я вот не знаю, вот ты вот примерно описал мой опыт, по крайней мере, относительно его системы, вот вообще мне вот... Uh, вот честно, вот когда ты играл Годофору вот, по вот этому небольшому промежутку, она мне кажется какой-то чрезмерно стерильной, по-моему. То есть, я не знаю, то есть они вроде и пытались как-то вроде освежить серию и как-то ее переиначить, но просто, не знаю, она все равно не воспринимается как что-то для меня, что выделяется среди остального, грубо говоря. Мы просто это обсуждали с некоторыми людьми. А с некоторыми дебиться С
1: Путиным или что?
0: Почему ты так, так говоришь? на Махматовичем я На самом деле, все... просто не хочет вести э, лишнего неймдропинга. Короче, со знакомыми я обсуждал вот этот момент, и они интересную точку зрения выдвинули. И возможно, он даже имеет место быть. То, что году of War 2018, по сути, считай, и Спайдермен там и прочие, прочие эксказивы Sony, они вот, блин, у них плюс-минус что-то похожее есть. То есть, больше часть да их... они
1: их... Last of
0: Us начувствовали, мне есть, кажется. Больше... Да, да, то есть, это большая часть Last of это... Us, слышь Days Gone. То есть, это реально, знаешь, такие, э, стери... такие стерильные, э, киношные, типа взрослые экшен-адвенчуры. И чтобы сын был, или происходит.
1: дочь, важно.
0: Да, вот это вот еще тема с Да, кто-то младший. Да. Ну, то есть, не знаю, как-то. То есть, я, конечно, я весьма странный человек, я все равно купил PS4 под конец ее жизненного цикла. Потому что все равно есть сейчас вещей, которые я хотел бы оценить, но большая часть эксклюзивов меня лично заставляет грустить. Я так скажу. Ну, могу понять, могу понять.
1: Я, но, я к сожалению, в Новый год ур не играл, но очень. Потому что меня привлекает, если честно.
0: Да, я хотел вот к этому, кстати, тоже. Боевая... Сейчас, О, норды вылезли. Есть такое. Не, ну блин, они же
1: реально классно классно сеттинг сменили. Он же подходит реально. это Да, он подходит. Я типа, я обожал God of War. Ну, типа, первую, вторую. Типа, у меня еще когда PlayStation 2 было, Я прям дико обожал. Я проходил по 10 раз, наверное, каждую. И вот когда анонсировали вот этот новый God of War... Я прям увидел вот это, как они классно, ну, как поменяли сеттинг, как он классно перетек, я бы сказал, из, из греческого в нордическое. Но в этом плане молодцы, но как игра, я ничего сказать не могу. Сеттинг, и
0: сеттинг определенно интересный, но определенно он, мне кажется, далеко не так сильно был раскрыт, как даже тоже древнегреческий, по моим ощущениям. Но... Вот что поводу... Был... До сеттинга, кстати, хорошо в плане. Извиняюсь. Я извиняюсь. Я просто сейчас, ну, типа, в сеттинг, потому что у этот пункт тоже есть, я не хочу о нем забыть. Касательно Final Fantasy, у которой ничего не раскрывалось, в God of сделали гениальную вещь. Ты плаваешь на лодке, которая тебя не заебывает, потому что все плавание там от силы собирается, наверное, в полчаса час всей, блять, игры. И ты за эти полчаса час ты получаешь лор. То есть тебе рассказывают о том, кто такой Тор, Локи, Один, что вообще, типа, произошло, и за что ты получаешь пизды от Бальдера. И это раскрывается замечательно. Проблема Спайдермена и Годофара в том, общее, что... Также есть сайт квесты которые, типа, пытаются Конечно. что-нибудь дополнительное раскрыть, но <laughs> они ничего не раскрывают, они просто есть. Типа... Спайдермен ищет э, точки для того, чтобы сфотографировать
1: меня. Я извиняюсь дико, дико извиняюсь, но ты, по-моему, Саня, любишь Ubisoft, блядь. Я согласен. Мне кажется, для тебя это вообще не проблема.
0: Но ну, смотри, нет, Фу-фу-фу. в чем суть? А, Ubisoft я люблю э, как э, вещи для веселья на вечерок, к которым просто я очень сильно привык. То есть я привык там к серии э, Assassin's Creed и Far Cry, к тому, что чем они и являются не тогда, когда они только родились, а вот сейчас, типа дохуя вышек, дохуя точек, блядь, но это, скажем так, не игры десятилетия уж точно, это просто мои любимые вещи, я никому не говорю, что это заебись, и обратите внимание на новый, блядь, Assassin's Creed, всем похуй на него нужно быть. но он сайт квесты в God of War, еще учитывая, что это эксклюзивы. В spider Спайдермене слабые, очень они ничего не рассказывают, они просто являются как, ну, как раз-таки маркерами на карте. Мне кажется, что в таких вещах их можно было бы сделать поинтересней, либо же делать их еще меньше, хоть их и так не особо много в том же God of War, делать их еще меньше, а, и тогда как-то более сильно ударяться в сюжет. В Человеке-пауке боевка мне не понравилась так же, как в God of War, но уже не тем, что она а тем, что она. Я, конечно, Люблю систему из Бэтмена, боевую, она замечательная, и гибкая, лаконичная, и красивая,
1: и грациозная, пиздец, Я видел видео, где играют просто одной кнопкой Бэтмена.
0: Ты играешь, и в человека паука также, ты играешь одной кнопкой, это та же боевка, что в «Бэтмене», без каких-либо своих собственных маленьких инноваций. Единственная инновация в том, что в «Бэтмене» ты за счет э, очков ярости не мог, типа, хил себе сделать, а в «Спайдермене» ты можешь попиздить врага, нажать на две кнопки, и ты похиляешься. Все, это все отличия, то есть э, серии «Бэтмена» 10 лет, и за эти 10 лет Спайдермен ничего своего в это не привнес. То есть он просто грамотно слезал боевую систему. Это хорошо, но хотелось бы чего-то, наверное, своего. Путина
1: украл, я бы сказал.
0: Ну, да, скидил паутинкой. Ну а так, в целом, это вроде бы как все неплохо выглядит, и желаю удачи! разработчикам, потому что, мне кажется, мне кажется, только хоть и говорит, что это все стерильно пиздец, но мне кажется, что это то направление, в котором, в принципе, серии God of War и Spider-Man сейчас можно развиваться.
1: Ну, уж эти смежные серии God of War и Spider-Man. Нет,
0: я просто, а, 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 так, так, так сказать, обсудил их общие проблемы, потому что, ну да, это два эксклюзива Sony у них, это хороший типа перезагрузки у них приятный сюжет, но все остальное меня немножко расстраивает.
1: У Sony тех задания просто так выглядят. Да, типа. да, да,
0: у Sony задания это лес
1: или город,
0: маркеры на карте слабенькие, более-менее нормальный сюжет.
1: Одинаковая боевка, чтобы был
0: сын или дочь. Драматичность, чтобы слезки капали, короче из глаз. В «Спайдермене» просто сюжет, он сам по себе такой, типа, ну,
1: довольно бодрый комикс. А какой в «Спайдермене» может быть сюжет, кроме, типа, напал носорог на город или напал скорпион? Ну, блядь, драма же может
0: быть. Ты читал, Я хочу вот в следующей части «Спайдермена», чтобы можно было поиграть за тетю Мэй, паука, и за хрена паука. Все, больше мне ничего не надо. Я бы, на самом деле, я задумался, я бы не отказался бы что-нибудь... Что было по духу с этим, ну, с анимационным сериалом. Да, кстати, Особенно был... второй половины, где там происходил полный майндфак, где там он становился каким-то спайдер-веномом, короче. Там, где он оказывается вообще в каком-то чуть не параллельном каком-то городе, и это просто справилось абсолютно сюрреастично и очень мощно. Да, был бы Я просто честно, я, конечно, наши мнение что я, может быть, не слишком конкретно говорю, потому что я анимационности терял, смотрел достаточно давно, но мне это очень хорошо впечаталось в память. Да и если рассказать, рассказать про человека-пука, я бы вообще в целом поиграл бы что-нибудь, что было по духу как раз через вселенную.
1: Так вот, хочу сказать, я бы поиграл в Спайдермена, где, короче. Это был бы хоррор, где за тобой бегает Спайдермен. Помните, в мультсериале 90-х был в конце. Шести такой. Шестируй, spider мен да. чтобы он за тобой бегал и хотел убить. Вот это я бы с радостью поиграл. Так я, конечно, Нормально. не любитель Спайдермена, если честно.
0: Это какой-то будет Илон Изолейшн, только с этим. Да, 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 да,
1: да, типа того.
0: Грамотный хоррор, так сказать. И третий, последний, тут я мало что скажу. Я, так сказать, шел нарастающей от хуево к нормальному, считай почти что топ. А третья это Якудзе Кивами 2, почему она здесь? А почему потому что Кивами 2? Вот, почему Кивами 2 я рассказываю, потому что не Зера, Кив... например. Вот, я рассказываю: Зера использует движок Зера и Кивами 1. Используют улучшенный движок пятой части. А также, как я считаю, да побьют меня все элитарные подписчики пабликов про якудзы. Uh-huh. Они мало чего добавили Непосредственно в, в механике Игр, кроме того, что в, Появились Хотя они раньше были хостес-клубы И ты там управлял хостес всегда, мне кажется Во всех частях Якудзе Единственное, что Кивами добавил Первый, это систему Маджима всюду, где он тебя пиздил палками И все, больше ничего нового не было То есть да, это новый движок Переосмысление первой части С, не- с некоторыми новыми вкраплениями, но нет Якудза Кивами 2 обрела новый движок, который был взят у Якудзе 6. Это новая версия вообще движка. Там, при... Там наконец-таки появился физический движок, и пиздиться стало реально приятно. Особенно прочитывая, что это, это игра про пропиздилого. Это, мне кажется, сейчас единственный битэмап, который просто есть. Что у нас выходило из 3D битэмапов адекватного? Кроме Бэтмена и да, Я со времен Гатхэнда вообще ничего не вспомнил. Вот, вот, ничего не выходит. То есть, типа, был Гатхэнд, И якудза. Все. Больше (сisas) ничего не было. То есть это просто битемап, который может быть нормальным битемапом. Это не какая-то там двухкнопочная хуйня с простыми комбо. Там есть удивительные комбо и атаки. Там множество анимаций для добивания. Взаимодействие с окружением это замечательно. И физический движок это просто замечательнейшая вещь э э э э в Kiwami 2. Потому что тебе становится еще веселее пиздиться, Плюс то, что не любит Денчик. Это <свят> неозвученные диалоги. В Якудзе 6 и якудза Кивами 2 все неозвученные диалоги переозвучили, насколько я помню, потому что я ее не до конца прошел, Кивами 2. И у всех сайт квестов у которых раньше просто были вот эти вот типа диалоги на иксик, что ты скипал, им добавили, считай, полноценные видеоролики, в которых там чуть ли не свой сюжет есть. Мне это понравилось. Также механики ввели вот эти вот с хостисами, их Их просто добавили во, во вторую часть, а, ну и в принципе все. То есть мне кажется, что это просто хороший ремейк, это пример замечательного даже ремейка с, с additional контентом а, с тем, как мне кажется, следует развиваться вообще битмапом, а не делать, что у нас там вроде выходит сейчас, то ли, я не помню, играет, наз- я забыл, как называется, напомните мне, я вам скажу. Про uh, uh, сайт Скольерный. Ландой, uh... еще раз. Короче, сайд-скроллерный Beat'em'Up, еще из 90-х, я название его просто Battle забыл. Battle Streets of Rage, Street of Rage но... да. А, Streets of Rage. Вот. Выходит новый Streets of Rage, который ну, ничем не отличается от старых частей, и просто выходит, чтобы быть. Типа, друзья, Streets of Rage, выходит новая часть, вау. Ну, мне кажется, это нужно все-таки именно так делать, потому это, что это если нужно, применить но я это... Просто... Небудь Я просто план. к тому, что мне кажется, что надо, чтобы выходили новые битмапы и выходили так хорошо, как это делают Якудза. А не так плохо, как это делает Шму.
1: Я знаю, как минимум, два битмапа, которые лучше Якудза: это TrueCrime и Sleeping Докс.
0: Это наша с тобой извечная борьба. Ведь мы оба знаем, что в TrueCrime и Sleeping Докс нету такой боевой системы, как Якудза.
1: Да, ну, ведь она лучше, чем ну, Якудзе.
0: Сука, это тема для отдельного подкаста. Ну и в принципе, по играм у меня все, типа, больше у меня ничего. Я лично скажу, что Якодза это та серия, которая мне точно очень хочется все-таки заценить, как следует. Я начал это пока тем, что я это в этом Хумблмансле взял подписку на месяц, и там была Якодза Кивами первая. Может быть, с нее начну. Может быть, как раз нулевую возьму. Не знаю, посмотрим. Но я, могу я сказать... кстати, хотел. Но я могу сказать точно, Подожди. что самое забавное, я привязался к Кирию, как ни странно. То есть. Я даже не играл в игру, и все равно я вижу в нем такую чуть ли не идеальную мужскую модель вообще. Да, да, Кирил выглядит как настоящий мужик. Особенно, кстати, тенденция японских экшен игр в том, что все реальные мужики не ебутся. Снейк не ебался, Кирю не ебался, Данте не ебался. Все. Типа, что еще надо для жизни? Я до сих пор нахожу ироничным, что Вергилий ебался. Вергилий ебался и поэтому он проиграл Данте. Именно поэтому. Поэтому, типа... друзья, сохраняйте свою дисциплину. Целомудрие да? в массы. Да, целомудрие в массы. А что уж говорить про главных героев серии Монхантер? Мне кажется, они не то, что не ебутся, они еще и кошатники лют То
1: есть. Там
0: вообще они антиебутся И да, наоборот. Да, они антиебутся.
1: Ебутся наоборот.
0: Ну, следующий у нас Тошек поиграет. А Стоп, ебать? я хотел, я, я хотел еще понять, поп... А как ебаться наоборот вообще?
1: Это это Не надо, мы еще не там. Не, понимаешь, есть вот есть
0: такая теория, то что антипосратья значит поесть. И вот не нужно
1: понять, что значит
0: антиебаться тогда в таком случае.
1: Я тебе пока не могу дать ответа, <смех> <смех> это пока даже, ну, тоже не позволяет. И, по-моему, Но, я хотел думаю... что-то сказать. Да, я хотел сказать про то, что мне в якуде не нравится то, что... Не то, что там неозвученные э, диалоги, а мне не нравится то, что там как будто несколько видов диалогов. Неозвученные, э, визуальная новелла, э, озвученные, какие-то другие озвученные, и они все выглядят по-разному, и это как-то вообще очень странно.
0: Слушай, я тебе говорю, ну, я напоминаю, мне кажется, что ты это судишь именно по нулевой части, да? Да, я,
1: ну, да, я, короче, я а... играл только в первую на PlayStation 2, когда у меня там было, я не знаю, когда я был еще малыш совсем. Ну-ка. И чуть-чуть играл в нулевую, и все. Другие я ничего не знаю. Короче, смотри,
0: и... вот эта тема с множеством диалогов есть только в нулевой части. То есть во... во всех других частях диалогов всего два типа. Это типа кат-сценка, и это не озвучный диалог. В нулевой части, там дохуя всего там, да, там есть вот эти вот новелки, которые длятся буквально минуту. Почему не сделать? Да, да, все это все вообще странная сценарь. фигня. Там просто новелка на минутку, где ты нажимаешь на X, два персонажа стоят и разговаривают ума. А для чего это
1: вообще? Я тебя типа, не, не знаю. знаю. Я, не я, знаю. Правда не, я правда не понимаю, типа, может, мне бы реально быть, было интересно узнать.
0: Может быть, они хотели новелками сделать какой-нибудь, не знаю, старный. Я не знаю, что это какой-то повествовательный вариант.
1: Но это странно, это наоборот из повествования выбивает. А, вот я да, когда и... играла это очень странно. Это может неприятно. Быть
0: экономия ресурсов. Может быть, но скажем так, если уж они
1: для нулевой части
0: сделали столько катсцен хороших катсцен, mm-hmm. почему бы им сделать минутную, типа, где просто два чувака стоят и разговаривают у машины? Все, зачем делать? велку, в которой ты еще и нажимаешь на кнопочку, должен много раз тебя это заебывать. Потому что там они буквально типа знаешь, это не уровни, где текст большой, мне лень читать, поэтому я скипы. Там они литер или говорят два слова. Да, да, да. Тебя там подстав... такой обычный диалог, типа. Да, тебя подставили. Меня подставили? Да. Кто это сделал? Не знаю. И ты такой xxx.
1: Да, и потом начинается какой-нибудь озвученный
0: диалог да, И, да, да, такой. Да, 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 да. Да. и потом Кирю с кинтом заходит в бар. Все. Звучит там... как анекдот, если честно. Да, это реально как анекдот выглядит. Зачно? Заходят кири в бар, и начинается
1: неозвученная драка.
0: Давай, Тоха. Поигрим сюда у меня.
1: Что у тебя там?
0: Вот честно, со списком игр 2010 года мне было трудно по одной банальной причине, что 2010 в плане игровой индустрии вообще для меня были очень мощные. То есть, настолько настолько мощные, что я просто настолько сильно погружался не то, что в Гаруэндустрин, то что, очевидно, я не занимался именно геймдивовскими вещами по тем или иным причинам, неважно. Но я определенно прочувствовал какие-то вещи именно и не только с десятых, с девяностых, с нулевых, даже с семидесятых и даже с семидесятых. То есть, я просто перечувствовал э, очень много всего. И у меня просто... Порой это-то просто кипит голова и... и так далее. Но хорошо, я перейду именно к играм десятых. И, наверное, первой игрой будет бандику Вайзок.
1: Да. Да, я тоже думал об этом. Но это было предсказуемо, наверное, в какой-то степени,
0: учитывая, что я... Но это
1: стоит упомянуть, это такое... Я, да. понимаешь,
0: я я, я еще... Как бы это глупо не звучало, я немножко даже частично с объективной точки зрения, но хотел ее отнести. Но вообще следует с чего начать, что Бэнди Кувайзак меня вообще заинтересовал в свое время тем, что это банально новая игра Макмиллона. Я уже тогда очень сильно проникся играми Эдмонда Макмиллона, и вообще как геймдизайнер и даритсон, и в целом человек тоже, он мне очень понировал. И я играл во множество разных его инди игр, флешек там и так далее. Они просто, они, они были достаточно забавными, они, знаешь, они умудряются сочетать и весьма хороший геймдизайн, и, знаешь, и в какой-то степени даже что-то влить в себя, то есть его игры, несмотря на то, что они, немало из них э, геймплейно ориентированные, он все равно саморожался через них, то есть в какой-то степени можно даже не иронически называть их искусством даже в какой-то степени. Но Бандик Вайзек все таки интересен все же как э, именно игра сам по себе. Потому что по сочетай, она вот именно очень э, хорошо вписалась э, в зарождение вот этого тренда игр с элементами Роглайф, которые сейчас называют Я rog-life. бы
1: сказал, что Айзек на самом деле чуть ли не основоположник является Знаешь, роглайтов вот этих
0: фактически новомодных фактически это не совсем верно потому ну, что
1: фактически да но мне кажется именно после айзека потому что айзек был самым популярным в то время из подобного вообще типа, и на него многие равнялись вообще, мне кажется и до сих пор все
0: же не забывай что еще был спиланки
1: ну да ну несомненно но и спиланки
0: он тоже был достаточно популярный по Нику Вайзак вообще, чем он интересен, что по сути тогда он является вот именно игрой с элементами э, рогаликов. То есть он не полноценный рогалик по типу Адома, по типу э, этого самого Dungeon Crawl Stone-Soft, там э, Doom Raglight и так далее. То есть, оно, по сути, тай по Геймлупу, похоже на что-то вроде, я не знаю, что-то вроде Smash TV с примесью Первой Legend of Delda и просто вот там yeah. вот есть элементы рогалика в том плане, что вот тебе есть случайность, если у тебя рандомные поверапы, и если ты умираешь, ты начинаешь заново. И это просто как-то так вот работало, что оно было ну, реально очень аддиктивным, потому что, намеренно или нет, но Макмиллан реально напихал очень много контента. Это уже даже тогда, вот именно в флешового «Бандику Вайцеп», который выходил в 2011 году, там было много чего. То есть, то, что там... Нужно назвали там последним боссом мамку. Потом после мамки там оказывается еще дополнительная зона, которую ты проходишь там еще кучу раз. Потом тебе там открывается ад. Потом тебе там еще открывается собор. Господи, просто да,
1: контента, да. тонны. Секус, сатану еще его ты... Я вот помню, еще не знал, когда, ну, типа, вообще, не было мета-знаний про язык, так сказать. Типа, я просто её... купил его, и все, я не знал, что это, кто это сделал, хотя я уже с Супермидбоем был знаком. И я играл, играл, и вроде как прошел игру, а оказывается, это... ну, первое прохождение это даже... даже не начало, я бы сказал, игры. Блин, я
0: да. Я, ну, я, я даже не больше всех наиграл, я там наиграл на часов 120, Байди Кувайзак. И просто заметите, это даже не предел вообще. Ну, а да, а, с, переиздань... а с переизданием с там вообще просто забей. Там э, дошло до то, что там просто контент, просто я не знаю, чуть не на. Там не знаю, чуть не на полтысячи часов, наверное. <связать> у меня знакомые есть, которые в вот это там по 720 часов убивает, по 1000. Я И знаю чувака, он... который вообще до 1000 часов наиграл. Ну Бого вот, да, да. Я не осуждаю, но, типа, опять же, в тем подкаста, чем мы хороши, <связать> у нас люди разные. Например, мне вот, типа, мне рогалики вообще не заходят, в том плане, что я в них не умею, бля играть, мне в них влом играть. Но я типа не осуждаю тех людей, которым мне нравятся. Что У меня
1: рогалики – это один из любимых жанров.
0: Ну вот. Ну вот...
1: Но я больше про классические. Я могу. вот про
0: значимость Байзика для себя отмечаю, в том плане, что я до этого слышал про рогалики, но почему-то не пробовал их, и, по-моему, я до этого играл только в Desktop Dungeons, но, знаешь, вот который был не рейтейловый, он был с ну, другим да, 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 да. графическим оформлением, но тоже очень диктивная штука. Она вообще воспринималась даже не просто как рогалик, она воспринималась как пазл и очень интересная.
1: Но оно и есть, по сути, пазл.
0: Я реально советую всем поиграть в Desktop Dungeons, это тоже просто вот очень интересный образец, как вот можно перевернуть механики рогалика. Формулу. Да, как поменять формулу. То есть, Вайзек, вот возвращаясь к Бандику Вайзоку, вот что для меня имеет значение, то что оно, как это глупо не звучало, но вообще во многом повлияло на меня в том, что я начал замечать какие-то закономерности геймдизайна. То есть, я начал... Я по полной ощутил э, концепцию Bullet Hell'a. Это, конечно, прозвучит забавно, но тем не менее. То есть, я вот именно вот всю вот эту вот мощь, всю сложность... Буллит Хэллов вот именно ощутил в Айзеке, особенно на лайтгеймовом контенте, особенно против самого Айзека, который вступает в качестве последнего босса. Слушай, спрошу, ты до этого раньше в Тоху не играл, что ли? Честно нет. ну... Я знал про Тоху, но... Да даже, это так. Да, даже, даже тогда, когда я был там еще большим випом, чем сейчас, я такой, я все равно думал, блять, какая-то вип
1: хуйня. Да, так и есть. Это вип хуйня, но игры неплохие. В на самом деле я... от комьюнити. На самом деле сейчас я
0: к Тохо стал относиться более лояльно, на самом деле. Ну,
1: у меня такое же мнение. То есть
0: я в целом вижу прикольное, что то в этой вселенной и так далее, но,
1: честно, играть мне пока что в это лень.
0: Потоха, насколько я знаю, в файтинге забавные есть в Катаре.
1: Котором... Патоха есть хорошие... 2, нет, тоху, это как-то там что-то Луна Найтс, короче, она называется, не помню как. Я играл, не до прошел, но обязательно пройду скоро. Мне прям понравилось. Вообще
0: Тоха очень забавное явление, там просто столько фанарт, что многие становятся тохофагами по сути, даже не играя в Тоху.
1: Да, они даже не знают, что это, они думают, это что там это девочки. Аниме? Это что это аниме? Да, да, да. Не, ну мне кажется, там столько арта, что, в принципе, можно жизнь потратить на то, чтобы все там. посмотреть, да. Так еще, так еще новые делают. Да. Каждый в- день в- по миллиону артов Ктоха.
0: Да. Можно, не знаю. Я, может быть, даже сделал какой-нибудь знакомительный стрим. Я всегда об этом задумывался, на самом деле, шучу про это не в первый раз, и назвать его Тоха играет в Тоху». Это нормально. Такая идея
1: фикс, мне кажется, у тебя, ну, да. которая преследует тебя уже да, Я долго. вот не знаю,
0: да это не то, что идея фикс, это просто какая-то забавная мысль, которая у меня в общем, в голове осталась, и я не могу сказать, что я ей был одержим. То есть просто почему-то запомнилась. Мне почему-то это кажется забавным, и почему-то она мне запомнилась.
1: Ммм, mm-hmm. Тоха, одержим Тоха. Mm-hmm.
0: Ну вот, Тох, мы тебе серию стримов нашли. Я просто хочу еще ещё вернуться к у Вайзок, в плане вот именно влияния на меня. То, что я опять же сказал, что вот она... Я за счет нее стал более как-то тонко чувствовать геймдизайн в целом. И вообще я стал более, даже в какой-то степени, к играм более придирчивым, то есть я стал замечать какие-то нюансы, вроде там, левел дизайна, там хитбоксов, фьордбоксов, там.
1: Ну, начал понимать, как работают игры, типа. <с parliament> да,
0: да, да. И самое забавное, еще другое влияние, то что вообще я как-то. Вот именно благодаря языку я стал более как-то. Она меня более приручила, в общем, к тому, как приледовать челленджи в играх вообще. То есть, да, до этого у меня были сложные игры, для тот же суперментбой, к примеру. Но как-то Байдик Увайзок, он для меня более... Эм, он, 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 он более сильно меня вовлек во все это. Вовлек в то, что мне вот нередко вот именно интересно проходить что-то плюс-минус сложное для меня. Но чтобы оно, опять же, было как-то за, как-то за дизайном хорошо, опять же. Потому что сложно можно сделать просто халтурным отношением к разработке, а сложно можно сделать просто с хирургической точностью.
1: Да, так называемая честная сложность.
0: Да. Да, то вот бесит этот, друзья, у нас сложность заключается в том, что мы просто статы подкручиваем врагам, а тебе меньше дело. такой, ну, заебись. Что я хотел сказать, что базик у Вайзек отличный, но что самое ироничное, я почему-то не могу себе представить, что я... Если буду играть в какой-то Raglite вот именно сейчас, я не уверен, что буду играть именно в Айзека. То есть, я суммарно вот наиграл во все вот вот именно в оригинального Айзека, в в Rebirth, я наиграл суммарно 10 10 часов, и, ну, я такое ощущение, что я все равно более-менее его прочувствовал, и мне интересно пробовать что-то другое. Например, мне вот в целом все-таки из Raglite э, очень даже нравится больше всего, возможно, Крипто криптованекродантер. Такие вот пироги. Да, это не самое лучшее причинение. Я ее не
1: могу осилить никак. Я ее запускаю, бегу, бегаю, минут 30. И я понимаю, что я дикую жопу сосую дропаю постоянно.
0: Я так с Айзиком знакомился. А
1: я... насчет Айзека, кстати, я тоже в Айзека много играл. Э-э, у меня Вита есть, я на Вите очень много играл. Потому что, ну, лежишь в кроватке и тупо играешь в Вайзека. Ну, звучит <ф Weekly> как, ну, лучшее, наверное, времяпровождение в, в мире. Я
0: задумывался, как раз, взять, чтобы <ф pitching> играть на перерывах там, от пара... Но, блин, проблема в
1: том, что вайзека больше не хочется играть. Я вот предаюсь, бывает, ностальгическим воспоминаниям, да, скачиваю его, потому что я не купил реберс. Мне Реберс не очень нравится, если честно. Я играю тоже час, и мне надоедает. Вот, ну да, я уже понял эту игру, уже все ясно, как тут все работает, и уже не так интересно. Вот, кстати, насчет Но игра
0: хорошая. Насчет реберс, кстати, хорошо поднял момент. У меня очень сложное отношение с реберсом тоже. Он, он мне нравится в целом, да, но а, просто такое ощущение, что вот реберс, он Макмилланом сделался просто как большая реакция на то что люди, оказывается, задрачивают от именно вот этого флэшу Айзека, они задрачивают какую-то флеш игру просто абсолютно какое-то неразумное количество часов, как, я не знаю, сравнимое с времяпрепровождением в каких-нибудь мультиплеерных драчильнях. И, видимо, он решил, что в данном случае нужно, короче, забахать побольше, а побольше это значит хорошо. да. И да мне да, кажется, это такое... привело к тому, что он начал добавлять кучу вообще вещей просто без знания мира. Для меня Rebirth просто очень... Оставил для меня не сильно хорошо после вкусии. Это после, наверное, первого DLC, как-то Afterburst называл. А не, не Afterburst. Ав- или Afterburst, не помню. Короче, первое DLC Кареберса выходило. И оно мне не стало не очень после вкуси вот именно от режима Grid. Да,
1: да, да. Там да. режим
0: Grid, он сам по себе на самом деле очень интересный и клевый. Его
1: просто... многие хвалили, кстати.
0: Не, он он, он я, я в него немного играл. Он, 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 реаль... он реально классный, потому что он очень такой камерный. И, по сути, считай, это вот реально э, очень такой вот сжатый опыт игры Вайзака по сути, считай, в, даже в еще более э, короткие такие партии. И вот для меня не самый приятный вот момент наступил тогда, когда я понял, что там просто прохождение Грида было связано с открытием контента. И там для открытия контента нужно завалить босса жадность, и после жадности там оставляется сундук, в который можно положить монетку. И сам прикол в том, что монетка может тупо застрять, и тебе эта часть прогресса может просто не засчитаться. Капец. И я просто... Это, от... это ну, плохо. Ну, звучит, честно, как-то не очень приятно. И учитывая, что там еще Макмиллан очень часто любил солиться, то есть он там, по-моему, очень сильно бомбанул, когда там э, как-то. Нашли. Э, там, я не помню, кто персонажа называли, The Lost, по-моему, или как-то так, там вот в виде признания. Да, да, там... да, The Lost. Там просто прикол в том, что там вообще его открытие игрой вообще никак не объясняется, и по сути что его открытие это почти что АРГ. Ну
1: там... да, я помню, я читал, там что-то куда-то ездили люди, что-то там даже с Россией, да. что-то, по-моему, связанное было. Ну, <связывая> если Но, я не я ошибаюсь. Ну, знаешь,
0: что? Самое смешное, что просто это все привело к тому, что просто пришли те самые датовайнеры и просто <связывая> а, взломали игру и просто посмотрели, какие нужны закономерности
1: <связывая> для открытия лоста. Но там же был еще один АРГ после этого, и он там все учел. Там, по-моему, там,
0: там не совсем МРГ, там просто Макмиллан такой сидит такой, сука. Вы что, охуели просто дотаманить мою игру? Ну вот, держите, суки. И там он кинул персонажа, где там просто какие-то абсолютно неадекватные нужно вкладывать человека часы, чтобы его открыть. Как раз, по-моему, нет, в гриде. Не Но мне Но... кажется, это людей не остановило. Да, я думаю, нет. Ну, вообще, еще реберсос это дать должное, то, что он еще очень хорошо подается моддингу. И там тоже очень много интересных модов. Там как раз вот, э, был интересный фанатский аддон, который очень много интересного нового контента сделал, который даже лучше, чем Autor Plus, который многие фантазика просто ненавидят.
1: Ой, я играл, мне вообще не понравилось. Типа, я, конечно, не дикий задрот. Я сделал буквально пару прохождений, но мне вообще не, не понравилось там эти порталы какие-то полные отстой. Там еще говорят, очень ленивый последний босс. Не удивлен, не удивлен. То Я, есть, он, кстати, он, он, еще он хотел... там
0: еще что он, 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 он что-то ничего не делает, это просто огромный болет спанш просто, даже по меркам языка А по-русски. Очень большая губка для Ну,
1: хуярить его долго
0: Ну, тут вот вообще есть такое понятие болет спанш Вот как раз вот оно. Знаешь, оно объясняет типичный опыт стрельбы в Borderlands.
1: Я еще хотел сказать, что у флэшевой версии Айзека большое преимущество в виде оста от Дэни Барановски.
0: Вот Барановский замечательный человек, мне он, он всё там нравится как композитор, и, блин, у него саундтрек Некродансеру это просто золото, да. и просто без шуток, наверное, один из моих любимых саундтреков вообще. Но, честно скажу, мне кажется, что вот нового композитора Реберса там, «Редикулон» или какого-то там мне кажется, уж слишком на него машнят, по-моему. То есть, мне кажется, он к некоторым стейджам сделал тему лучше, которые были в Вайзеке. То есть, меня... Возможно,
1: возможно, но Барановский в Вайзеке, в оригинальном, конечно, там... Там очень хорошая музыка, мне прям очень она сильно нравится.
0: Но мне, Редиклон тоже нравится, и он мне нравится тем, что он такой был, очень экспериментальный. То есть он там, например, ну очень... да,
1: да, я не говорю, что в Риберс плохая музыка, там отличная музыка, но в оригинальном, мне, если честно, мне нравится больше.
0: Мне, например, Ридиклону нравится то, что он там очень часто заигрывал вот именно с динамическим саундтреком, это особенно было заметно в этом самом, в Череве матери. В... 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 Там, короче, играет такой просто такой мрачнейший такой эмбиент. И там в определенных сегментах ты просто слышишь вот этот вот просто разлом, вот этот э, переваривание, вот это вот все плоти. А в каких-то сегментах там вообще начинает идти чуть ли не какой-то сладж Это, блин, это, очень кру... это на самом деле очень круто. Еще мне очень нравится у Редикулона заигрывание с э, реверсами там сэмплов в... определенных стейджах, особенно вот в теме подвала это заметно, прям очень классно.
1: Да-да-да, вот, Вот, да. Ну и вообще там классно, что когда там, допустим, какой-нибудь горящий подвал, там, один музон, когда просто подвал, другой музон.
0: А, да, это, кстати, очень классная фишка вообще у то, что вот э, там очень много вариаций стейджа. Да, да, да. Больше, бо- больше, чем две, как в отличие от оригинала. Ладно, я думаю, мы слишком много про Айзака поговорили.
1: Еще но... хотел сказать то, что вот. Айзек просто стилистически пиздец охуенный. То есть. То, как он выглядит, это. Ну да, Супер заебись. Он, 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 он интересный, уникальный, потому что он сначала выглядит просто как
0: какая-то детская хуйня с шутками про пердеж, а потом он, он просто оказывается просто невероятно мрачным и таким мощным да. таким мерзким
1: даже я бы сказал.
0: Да, жутким, мерзоватым. Блин, слушай, ты мне вот напомнил с мерзковатым и жутким, и я что-то вспомнил одну из Концовок Вайзеки, где он там, по-моему, нашел фотографию родителей, которые там типа сдохли или что-то такое. И там, короче, в титр, вместо обычной темы титров игра, играла просто полная жесть, где. Э, на ревербах и прочем. Ну, вообще, просто очень сильно переначено эффектами. Там не ревербы, там немного другое. Там что-то вроде Джима Джора играло, там где детские Больше голоса пели Jesus Christ, love
1: Блин, шоу. вот это круто! И
0: это, блин, пиздец, мне... Я реально после этого не спал, наверное, пару дней. Особенно учитывая, что мне, когда я играл в Айзека впервые, ну, блин, сколько у меня там было? Ну, не особо много. Ну, там 14-15, но я просто очень впечатлительный молодой это человек. Это в стандартном было в Айзеке? Да. Да, просто напиши Бандику, Вайзеку, Jesus Christ, лавзми.
1: Да вообще все концовки стоит посмотреть, они... А, они Большая они... часть из них очень классная. Они, про... они простенькие, но забавные достаточно. И да, заняты.
0: да, да. Ладно, я думаю... Ну, ну ладно, мы... Пойдем... про
1: Айзекова, уже сколько говорим. Но игра хорошая, она стоит всех этих разговоров. Я
0: считаю, да, потому что это реально очень влиятельная игра, и... и я... хуйня. Я ведь тебе говорил, чувак. Не страшно стало, я выключил.
1: А представляешь, ты просто сидишь, расслабленный парень, делаешь уже пятисотый трай, и когда Сейчас ты его сделал, вдумывал, ты видишь встали. вот и, это вот. <смех> да.
0: Не-не-не, слушай, я бы так не смог.
1: <смех> <смех> ну <смех> <За> <смех> да, и
0: как-, как опять же Дэн очень хорошо сказал, я считаю, что Баднику Вайзек заслуживает разговоры, потому что и даже без моей личной какой-то призмы, ну, каких-то моих ощущений, она просто объективно... Одна из тех игр, которая определила э, игры в десятых годах. Я это говорю даже абсолютно без э, сарказма привлечения. То есть, она, по сути, одна из очень значимых игр среди реглайтов и среди э, инди в целом. И, по сути, она в какой-то степени их даже определила. Вместе с с спиланки. Так, хорошо, я думаю, с Бадикой Кувайзак мы на этой замечательной ноте закончили. Да. Вторая игра, она на самом деле достаточно странная, наверное. и Я думаю... Я, мне даже интересно просто отметить вашу реакцию. Второй игру я решил выбрать спеккоп The Line. А, блин. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну это да, это хорошая игра.
1: Я не любитель.
0: Я любитель. У меня есть, так сказать, билет в Дубай в физической копии. Добро, добро i- пожаловать i- в Дубай, например Добро пожаловать в Дубай, да. На этом моменте должна играть песня Мугвай. Да, это, кстати, хочу, я даже не буду говорить просто про одну игру, ну, про игру в целом сначала, но хочу просто заметить одну деталь насчет Мугуая. Speak of the line, это просто... Как-то, speak of the line просто использует музыку Мугвая лучше всего вообще. Да, да. То есть, серьезно, я перепроверил даже часть фильмов, где был саундтрек Мугвая, сука... Да, был какой-то, короче, документальный фильм про Дэйда Бэкхэма, где играл Мугуай. это просто абсолютно кринжово. Знаешь, этот этот мне очень напоминает отрывок интервью Ефрема Минюка, который, ну, один из участников «Гаспет» и «Блэккэмпера», он там как раз рассказывал то, что он не хочет использовать саундтреки в своих фильмах. Ну, и хоть и как-то мало соглашается с кем-то сотрудничать по Треков, потому что он не видит э, стоящих фильмов для этого. Но однажды он сотрудничал. То есть там был очень смешной момент, то что там мы там показывали какой-то фильм про футбол, где там э, делают кор... американские, где там, короче, делают типа гол или тачдаун, неважно. И Там все такое замедленное, там, камера на зрителях и так далее. И это все играет под 091500, который из альбома Янку. И это просто... Я просто сидел, боюсь представить, как это вообще выглядеть должно.
1: А где использовались в 28 дней спустя, если не ошибаюсь, Да, да, да. была... Там неплохо, на самом деле.
0: Ну да, там потому что такой опустошенное... Блин, просто эта сцена с опустошенный Лондоном, где он там мусор собирал и прочее. Одна просто настолько, видим въелась в мозг, что там, я даже помню, в ВК было фейковое название вот этого трека East Hastings. он просто назывался London is Dead и так далее. Сука, это настолько смешно. <laughs> вот этот фейк до сих пор живет, и мы просто с этого очень долго <laughs> разговаривали потом с пацанами. Так, хорошо. Мы забыли, что мы тут обсуждаем... Спекопс. Спекопс, да. Uh, like а, вообще, игра, на самом деле, в, в целом... Скажу, если честно, она интересна как явление, потому что э, вообще изначально она воспринималась просто как э, очень хуёвый клон Gears of War, что самое забавное он и является, то есть как игра это очень слабая штука на самом деле. Да,
1: и... причем она могла бы быть достаточно интересной, потому что сеттинг располагает, если честно. Типа вот эти все песочные темы, там, обвалы всякие. <гас> Нужно было бы что-то прикольное <гас> придумать.
0: Знаешь, самое смешное, они как раз использовали вот этот уолен песка как селинг-фичу, но она никого не привлекала. Она, да, да, да но они не но...
1: очень хорошо поиграли, как по мне.
0: Да, но вот самое интересное, что она получила вот это вот свое критическое признание вот именно... Не знаю, спустя несколько месяцев, когда там на нее некоторые критики, там, прочее, обратили внимание, и на самом деле оказывается, что Speak of the Line э, это реально очень мощная военная драма с достаточно таким серьезным антивоенным посылом. И мало того, что это посыл антивоенный, так он еще Как это? Это очень интересная такая вот перспектива на насилие в играх. То есть там вот настолько вот любопытно в этом плане. И игра к этому очень часто обыгрывается, то есть там это чуть ли не доходит даже до игры с четвертой стеной и так далее, и так далее, и это очень интересно, на самом деле. Игра эмоционально просто очень сильная, она использует просто уже тогда устаревший Unreal Engine 3 просто на полную катушку, просто делая просто абсолютно какие-то такие вот порой моменты там были абсолютно сериалистичные. Вот это вот с ощущением такого вот нескончаемого какого-то кошмара, который ты при этом не можешь как не можешь просто банально проснуться с этого кошмара, ты в нем находишься. И...
1: Ну, сцена с белым фосфором, конечно, да.
0: Вот, кстати... Да, не только с белым фосфором. Там и сцены, где два мужика висели, и да, тебе да. надо было выбрать, кого ты ёбнешь, и ты, типа... Ой, да, вот эта сцена там, где повесили... Он тебе два танка ты ёбнешь, Вояк и там... Просто, Господи, такая же...
1: Ну да, это, это тоже хорошо обыгранно. Да, да, да.
0: Я вот просто вот ещё хотел сказать, на самом деле. Вот еще один момент. Спекоп Зелайн ещё... Это, наверное, одна из многих игр, где мне нравятся все концовки. Все. Да, они, в принципе, все лаконично смотрятся. Там, понимаешь, там, Я бы не сказал, что они лаконичные, они просто отлично поставлены от и до, и там вообще чуть ли не... Я, конечно, понимаю, что сейчас прочитать очень пошло, там вообще чуть ли не используются трюки постановки, я не знаю, чуть ли не на уровне какого-нибудь Гражданина Кейна. Там просто реально просто была очень сцена похожая на один из моментов Гражданина кейне и там просто не все. Знаешь, все концовки, они все очень интересные, они все очень. Э, они все очень вписываются в посыл игры. Ну и само собой, они все сосуд. Ну, именно сосуд для главного героя, то есть они все для него плохие. Ну, впрочем, для такой игры по-другому быть и не могло, если ну, честно. Ну, скажем так, у игры все же есть концовка, которая вроде бы имеет серую моральник, где он все равно выживает. И вроде как, ну. Он свыкается с тем, что происходит, и выживает, и все нормально.
1: Ну, там он, вроде вся игра он... про серую мораль, там же типа нету. Нет, в том плане, плохих. что
0: одна из концовок все равно. Ну, она такая более позитивная, чем остальные. Он остается в живых. Все. Но Стабильный, у него, понимаешь, да. у, него остается, у него остается ПТС. У него шиза остается, да. То есть, я не знаю, понимаешь, она на самом деле так обыграна, что он, знаешь, чуть ли не с синдромом выжившего, короче, сидел. Да, вот, да. Э- то, что может быть даже он оказался в судьбе худший, чем смерть. Согласен. Но вот вообще насчет Спикопса, на самом, я хотел все-таки отметить, а, если вот по чесноку к ней все-таки вот есть претензия, и есть даже критика не только относительно геймплея, а на самом деле она абсолютно валидна. Но вообще я хотел просто начать с одного момента, что все-таки, блин, геймплейно, вот Speak Ops the Line просто ну, играть бессмысленно. Это вот геймплей на реально... правда. Это да. просто Это просто вторичный клон Gears of War, где есть просто фишка с управлением отряда и вот этим вываливанием стеллажей там с кучей песка. Ну, это вот э, синдром биошока, так сказать, э, где сюжет растянут геймплеем, который нахуй не нужен. Ну я бы сказал что В биошоке бы... не знаю,
1: не знаю.
0: Я бы сказал, что в биошоке очень хороший геймплей. Ну В нет. первом, а во
1: втором они... точно. В том... нет, нет, в первом, мне, втором. Нет, да, я правильно. Не в первом. а а
0: То есть в, в Infinity геймплей он... Он, он, он там не нужен.
1: Если честно, Infinite просто не нужен. Я... И геймплей, и сюжет. Я согласен,
0: я согласен. Мы тут, я не знаю, я презираю и просто бешок Infinite я и душу, будучи. Согласен. Согласен. У него скорее нейтрально, чем отрицательно. У него отличный сеттинг и стилистика, но это просто. Но это все, что есть в игре. Но оно просто воспринимается как одно так, Мне понравилось пострелять первые два часа. Но Оно воспринимается, как огромное одорачивания кино Левина на самого себя, где он там пытался просто понапихать кучу концептов, которые при этом абсолютно нестабильны, и при этом сейчас куча сюжетных дыр. В общем, да, ну, серьезно, обсуждение Бершук Инфинит, просто, ну, уже и так да. Кем только не обсуждалось, и это тоже один раз год для подкаста, но я не думаю, что он нужен, если честно.
1: Ебал в рот, короче, биошок Infinite.
0: А вот биошок 1 на 2 заебись.
1: Да, содьба. Биошок
0: 1 2 кайф, да. Так, и что я вот хотел сказать насчет Speak of the Line, вот именно проблема. Опять же, вот геймплей, он очень сильно сосет, на самом деле, мне кажется, это очень сильно бьет по игре. У нас тут случилась техническая пауза. Блин, я уже даже сбился с толку. А! Я вот, Ты э- говорил э- про геймплей, да? Да, вот все га- говорят то, что вот плохой геймплей это, это очень сильно помогает массаже игры, но я лично склонен думать иначе. То что, наоборот, хороший геймплей очень сильно помог бы посылу игры, потому что игра, геймплей, игра могла быть очень хорошая геймплейно там с кем нибудь радом интересных механик, там с хорошим аудиоздайном и так далее, и игра могла бы так по сути считай намекнуть, что если тебе нравится, если ты увлечен в эту игру, то, чувак, стойте с твоей головой, что ты не ну тот, да, то, что да, просто да, бсюдный это было бы, это урод, было бы амарал, мразь. То есть, это просто было бы идеально. У меня такое ощущение, что разработчики, на самом деле, хотели это реализовать, но там очень большая была проблема в том, что они еще зачем-то пихнули мультиплеера, который просто, ну, вообще просто, как говорится, не к месту абсолютно. Который да. умер через день. Да, который умер через день, и который вообще... Про который не вспоминают никогда...
1: Насчёт спикопса я бы хотел сказать, то, что мне эта игра не нравится в первую очередь, потому что для меня игры это в первую очередь про геймплей. И поэтому, да, спикопс это не мое совсем. Знаешь, я вот так
0: скажу, я вот э, в основном играю в игры тоже ради геймплея, но вообще, наверное, будет корректнее сказать, что я скорее играю в игры вот ради как вот именно, как игровой опыт в целом, да, то есть... Игра может быть даже симулятором ходьбы, но она все равно может быть очень интересна вот именно с какой-то другой перспективой, там, не знаю. С интеракцией, с окружением, с там не знаю с интересным нарративом в конце концов и так далее А, вот, тогда... вот это вот это про доспринг мне ну, да? понравился честно ну вообще про хороший симулятор ходьбы я лично склонен считать что но для меня лично самый любимый симулятор ходьбы будет Stanley пирабл наверное все-таки Ну, это прекрасная игра это реально хорошая вещь ну ладно хорошо вернусь на сейчас пиковса есть еще несколько моментов которые за которые критикуют игру на самом деле я с ними даже абсолютно согласен то, что игра уж слишком сильно к тебе кидает вот так называемый guild trip, то есть она уж слишком сильно обвиняет игрока, по сути, читай, э, его вынуждая. То есть на самом деле guild trip, так называемый, мог бы идеально сработать, если бы игрока все-таки был бы выбор, и у игры был бы куча обоснований по сути, то игрока в обвинять в том или ином действии. То есть я даже помню, этот момент с белым фосфором, это определенно очень мощная сцена. Но просто сама проблема в том, что, по сути, ее можно было сбежать. Я, на самом деле, даже сначала не использовал белый фосфор, но это привело к тому, что у меня был бесконечный файт, которым я, очевидно, не мог выиграть, а, выиграть абсолютно. Никак. То есть, и- и игра, по сути, мне навязала выбор. Это, и... да, ломает
1: немного. И, это, это очень сильно вот ломает. Да. То есть,
0: э- вот, серьезно, вот, приработав бы это, приработав бы геймплей, брав бы нахер мультиплеер, Возможно, это даже была бы вообще моя любимая игра вообще. Но проблема в том, что вот абсолютно отличный посыл, отличная постановка, да вообще в нара- классный нарратив, который просто сочетается в каком-то монстре Франкенштейна, который очень странный как игра сама по себе, так скажем. И явно не в лучшую сторону. Ну, согласен. Вот, Хотя м- надо бы переправить. Но я, я всех, кто поиграл в, в мультиплеер, скажу, что... Да, это пиздец, лучше бы его там не было. Насчет третьей игры я на самом деле, честно признаюсь, я до сих пор мучаюсь, я вот сижу, сижу, думаю. То есть я сначала написал одну игру, потом написал другую игру. Но я решил, что так как у нас тут а, игры десятых, да, и именно не в плане как хорошие, и не в плане как самые любимые, а вот именно как отпечатавшие память это именно на игровой опыт в целом, я, наверное, выделю Divinity Original Sin 1. <сétapeats> 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 uh, просто это очень забавная вещь, на самом деле. Невольный свидетель этих событий, так сказать. То есть, я хочу сказать так, я не могу сказать, что я прям совсем эксперт ТРПГ, но они мне интересны, и на самом деле у Divinity были абсолютно все шансы, чтобы она мне прям полностью понравилась, была yep. отлично. То есть, у нее очень хорошая была система, с очень уникальными фишками, с сочетанием там, разных стихий, там, то, что вот можно э, как это, использовать магию электричества и накинуть его на лужи с водой, что в итоге будет наносить урон остальным монстрам там, и наносить стан. И вообще, в целом, она вот такой вот э, оставляла вот это вот уютное такое вот ощущение, такое вот ускульное РПГ в какой-то степени, при этом э, пытаясь быть достаточно уникальной. И самое забавное, что у нее на самом деле одно из таких вот, так, так сказать, сейлинг-пойнтов заключался в том, что это было CRPG, в которой можно играть в копии. Большая CRPG, полноценная. И в нее можно играть вместе с твоим братаном. И самое смешное, что этот момент... Братан, момент случился. Да, это реально очень большой братан момент. И, возможно, это та фишка, которая для меня ну, оказалась даже какой-то степени проклятием, потому что mm-hmm. <laughs> большая часть моего опыта в Divinity Original Sin заключался в том, что э, я реально четыре года банально искал, с кем ее можно нормально пройти от начала до конца. Э, потому что мне, как это, кидало... Один человек вообще мне кидал дважды, др- другой человек тоже кинул. Ну, вот, я и, не вот, человек, вот, я птица. Вот, 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 вот с Аней мы поиграли, он просто уже насушился эту историю, он даже был готов пожертвоваться и задушиться нахер. Но я такой сказал, не, братан, если не нравится, то, то не играй, я... это уже моя проблема. А еще я пытался сам ее проходить, но ну, я, по-моему, проходил классическую версию, там просто были. Ну, там было достаточно проблем, в которые... которых не сильно было просто иногда мне комфортно играть, так скажем. И просто явно было понятно, что Двинити была очень сильно рассчитана вот именно как копная игра, потому что там вот есть вот эти механики, особенно интеракции между героями, и это просто, если проходить в одиночку, это очень странно воспринимается, то, что ты сам собой ведешь диалог. все таки в кооперативном режиме это игра воспринимается куда более меняемо.
1: Ну, шуе, так сказать.
0: Да. А То есть, Divinity самое забавное, он... На самом деле, для меня даже в какой-то степени даже работал первую половину игры. То есть, конечно, Сайсил, на самом деле, вот даже несмотря на мои все проблемы восприятия изначально, на самом деле весьма неплохая локация. Но просто она... Это вот абсолютно моя субъективная проблема. Просто я ее уже видел шесть раз, потому что я начинал игру шесть раз, и мне просто сильно хотелось уже видеть что-то еще, кроме этого сраного города с этим сраным расследованием. Просто ну и вон нахер, короче. Но в итоге, на самом деле, это, возможно, даже одна из самых сама забавная самых проработанных и таких самых больших локаций в игре, что самое забавное. То есть дальше игра воспринимается более рашнутой, и это очень сильно по ней бьет. И особенно учитывая, что у нее при этом достаточно такой забываемый сюжет с так себе диалогами, это все-таки особенно сильно бьет, и там еще иногда такое-то с этими пазлами криптическими. То есть... Лорианы, на самом деле, реально плохие заработчики. они это еще показали еще со времен Диван Divinity, но слишком много пытались впихнуть всего, и их явно что-то поджимало. Либо сроки, либо бюджет, либо еще что-то. Либо еще что-то. Но вот ну, второе... Я
1: пока не оценил, к сожалению, но надеюсь, что скоро поиграю. Я играл немножко, мне очень понравилось. Я тебе знаю, что скажу. Я вот лично
0: думаю, что, наверное, лучше играть сразу во вторую. Если тебе понравится втор... вторая,
1: вторая, то можно
0: попробовать первая.
1: Вторая, типа, лу... все то же самое, но лучше, да? Пока вторая финанса
0: лучше, да. А uh, ты да. не играл?
1: Ты не играл? Играл. И как? Uh, <laughs> ну, типа. Очень... Tipo... Ну я uh... пока я,
0: я пока наиграл у него часов десять. Показать это время. То есть у меня снова насыпает проблема, то, что мы собрали партию из четырех человек, мы просто банально ищем по ним, мы можем собраться. Знаешь, ну вот ничего, тут... через четыре года пройдешь. Знаешь, это вот вайбы чисто. Ну, тут, это вайбы наверное... нашего Dark Souls Experience. Ну тут, ну, тут на... это вот вы, наверное, не совсем поймете это. Вот я не, не как оскорбление, просто как вот как факт. То, что вот это вот мне реально напоминает реально собир... как-то процесс сбора людей реально в настольную ролевую игру. То есть там реально тоже очень часто бывают такие моменты, что просто люди обдумывают, в какой день вообще провести игровую сессию там в ДНД какой-нибудь. Понимаешь, то... если уж люди в жизни собраться. Точнее, в тейбл-топе, то что в жизни происходит? Ой, да. Вообще... Не, на самом деле в жизни... Мне кажется,
1: в жизни легче собраться, чем в ну тейблтопе. Да, мне... Кажется, особенно жизни, если вы в, на...
0: в жизни, я по чесноку скажу, она удобнее, на самом деле то есть... Да, потому что вы, мне кажется, дату забиваете Типа, сегодня, 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 все, ладно Все собираются, там собирают пиво и приезжают А тут, ты понимаешь, что так как вы не собираетесь физически вот такие, типа, блин, пацаны, я сегодня могу, у меня то-то, то-то У меня то-то, то типа, я там лучше посплю, пойду И все, такая хуйня Типа, тебе потерять ничего Ну да, и все же, на самом деле, нужно еще учитывать, что все же вот есть неплохой сервис для дистанционной игры в D&D, в вроде Roll20, да и в принципе в Топе в неё можно неплохо играть. Но все же в реальной жизни она играется куда лучше, потому что когда ты собираешься в реальной жизни, у тебя куда меньше каких-то отвлекающих факторов, и по сути у тебя есть больше возможности погрузиться в игру в какой-то степени. Да, плюс эмоции. Само да, само и все таки эмоций как-то больше, и там, не знаю, и тебя вообще никто не отвлекает, и ты отдаешься полностью процессу. Есть, в общем, есть такое. В общем, да, говорю про Dementia Original Sin. Концептуально просто отличная CRPG, которая просто очень сильно пострадала от реализации, просто настолько сильно, насколько это возможно. Это все равно неплохая игра, но мне очень сложно ее рекомендовать кого-либо, и у меня с ней были очень большие проблемы, особенно под вторую половину игры. Пока что второй Original Sin воспринимается лучше. Пока что. Не знаю, может быть что-то снова поменяется, но да. Но э, все равно у меня какой-то кредит доверия все же к ним есть. И я уверен, что дальше они будут делать весьма неплохие игры. И мне особенно интересно посмотреть, что выйдет у них с Baldur's Gate 3.
1: Тоха, бери просто Switch и играй на работе.
0: Ну да. Я самозабавно так уже задумывался, но. Неважно. Да. Ну, это получается все на самом деле.
1: Получается, что да.
0: Так что ваша очередь.
1: Ну да, давайте к моим играм перейдем. Нисковских Алексеевич Денис попрошу.
0: Нисковских Алексеевич Денис.
1: Алексеевич Денис, да. Хорошо. Ну, моей первой игрой станет Metal Gear Solid 5, Phantom Payne, ⁇ Ёбаный Phantom Payne, Блять, Metal Gear Solid 5. Пиздец, как ненавижу и люблю. Мечта завалился. Кусок говна. К сожалению, вышел, ну, 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 я, ну, 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 его очень... я его очень сильно ждал, и я просто... Это, наверное, последняя игра, которую я вообще ждал. А, типа... ну,
2: значит, После... Некая
1: После этого уже, ну, там, если игра какая-то выходит, ну, выйдет и хорошо, как бы. Не выйдет, да и хуй с ней. И это все из-за Metal Gear Solid 5, да, он меня отнял... Э... Чувство ожидания какой-то игры, как это раньше было. Когда что-то смотришь, и ты такой: Господи, скорее бы в это поиграть. Все, больше такого нету. Фантом Пейн отрезал. У меня теперь. Фантом Пейн от этого. Тебя Но... фантом на
0: конечности душит. Да. же обхватывает просто и просто до удушения уже 4, 4, а то уже 5 лет.
1: Да, да. Так вот, я помню, когда анонсировали. Там все эти типичные кадимовские трейлеры, где нихуя не понятно, у меня просто так биба стояло. Это ну, невероятно. Очень сильно я прям хайпанулся, блядь, пиздец. И дико ждал, потом помню, анонсировали, что будет еще Ground Zero, типа пролог к Phantom Payну. Он типа выйдет раньше, и все там будет, всякое интересное. Вот. И вышел Ground Зирес, я поиграл в него, я просто охуел. Мне так сильно понравилось. Я прям забалдел, я прям прошел все, что можно там. И. ну, спидрань Ну там, конечно, спидран такой! Типа, но все равно, мне настолько нравилось, что я прям играл, 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 играл. Настолько, настолько, думал... настолько
0: нравилось, что ты забыл, что это платная демка. <laughs> да, да,
1: да. Причем платная демка, которая лучше. Да. Pain. Ну ладно, это, это дальше. К этому вернемся. И я думал, блин, если вот Ground Zeroes э, так хорошо задизайнено, он так хорошо играется, так хорошо выглядит и чувствуется, блядь, какой же будет великий Phantom Pain. Это же там игра, блядь, огромная будет. То, то же самое, только в 500 раз больше. И вот он выходит, по-моему, он 1 сентября вышел, или 3 что-то такое. И я его купил, и... Начал играть, и там в вот это все в психбольнице, там шоуе, партия-партия. И мне очень понравилось поначалу, да. То есть нихера не понятно, как всегда, но очень интересно. И. Ну, типичная Кади мужчина. И потом тебя выпускают в открытый мир. Он выглядит супер красиво, то есть все вот эти афганские, аф, афганские, блин. Афганистан весит, ну, реально, он даже сейчас красиво выглядит, потому что я недавно переигрывал э, восполнить, так сказать. Он очень вообще красивый. Фокс Энжин а? вообще-то чудесный дыжок. Да, он отличный, он типа игра оптимизирована, просто шикарно, и все выглядит до сих пор красиво. Очень
0: жалко, что он в руках таких муракобесов, как Канами, если честно. Да, да, да,
1: уебки. Но Кадима тоже уебок, но это ну, сейчас. Это ещё... правда. Все, но... все расскажу. И ну первая миссия там спасаешь Миллера. Все прикольно, появляются хуи, убегаешь от них, и все выглядит классно. И там кат-сцена, где вы летите с Миллером э, в вертолете, где он такой рассказывает: Вот, сука, у меня нету рук и ног, но я живу, чтобы мстить. И это все так выглядит прям думаешь, ух, сука, я их всех убью, блядь. ёбки, Убили, нахуй, Motherbase. И. Блять. Потом, ну, начинается основная игра, и это ёбаная... Часов 20. Это ты просто проникаешь на базу, что-то там делаешь и сваливаешь. И это пиздец. Это 20 часов вот этой хуеты, поебистики просто. 20 часов ты типа должен планировать там, блядь, экипировку себе подбирать, но проблема в том, что спустя пять часов... Тебе уже похуй на всю эту экипировку, потому что ты понимаешь, что ты, тебе всю игру нужно делать одно и то же, и ты делаешь просто это быстрее. Ну, делаешь все, чтобы выполнить миссию быстрее, потому что, ну, зачем тратить на это время, если каждый раз одно и то же. И это пиздец ужас, потому что Ground Zero обещал реально много. Он отлично срежиссирован. Там, ну, реально, он закончился на такой ноте, что ты думаешь, ебать. Сейчас, сейчас реально начнется и Фантом Paint жестко все проебал Кадзима обосрался тем что скорее всего тратил слишком много денег на ёбаного кифера Сазерленда который Озву- озвучивал Снейка, но проблема в том, что Снейк за всю игру говорит полтора раза, все остальное время он молчит. Знаешь, Мне кажется, он просто Кадима он просто бухал, блядь, с ним Нет, и нет Кифер Сазерланд бухал. И, да, да, Кифер Сазерланд бухал просто. Пухший ебаник. Вот да, 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 да. Я не знаю, просто...
0: вот я, 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 я считаю, что это просто я, Это вот э, очень мой большой, один из моих самых больших дисреспектов в сторону Кодимы, это выбор Кифера Сазерленда. Потому что это просто какой-то крик души Кадимы, видимо, то что, бля, я драчу на кино, я тоже вот хочу что да, да, да киношно, но блин, Дэвид Хейтер это просто уже почти что лицо Снайка, ну голос Снайка вот mm. прям вот, однозначно, и он в какой-то степени символ, как бы он ни звучал, ну, нелепо, карикатурно, мультяшно в какой-то степени. Потому что, ну кто то будет говорить постоянно, вот такие. Ну голос, извини блядь. меня, ты еще типа обыграна тем, что веном Снейк это другой Снейк.
1: Но я хочу сказать, что, что понятно, Кикер Сатерланд... но, это, но это все равно притягивание за уши, по-моему. Ну, кефер Сазерленд, он неплох, на самом деле, но говорю, проблема в том, что он Снейк не говорит вообще за всю ну да, игру. Да, 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 то он... есть проблема именно в этом. Как, как по мне, кефер неплохо подходит. То есть, вот под, под этого Снейка, но, блин, он не разговаривает, он молчит.
0: Вообще, вообще в принципе, весь МГСВ можно рассматривать как Алкатрип после, ну, под синькой у Снейка, потому что он даже разговаривает э, так,
1: будто он пьяный на данный момент, не понимаешь, что происходит. Да, и ты вместе с Снейком тоже не понимаешь, блядь. Типа, что за бред, блядь. Потом, возможно, тоже бухаешь Он, блядь, как-то, блядь, пиздец. То есть, да. И хотел сказать, что игра абсолютно закончена. и... Где актер... Да там даже без акта 3, да, даже если бы был бы акт 3, все равно это было бы очень всрато. Типа, все арки, которые заканчиваются, они заканчиваются как-то странно, все арки, которые не заканчиваются, они, блядь, не заканчиваются. Я вообще-то, И там это слышал, проблема. Что
0: там, я вообще-то слышал, что там второй акт, тупо повтор первого акта. Да, да, только сложнее, типа. Только сложнее. Вот я от... там, освещение больше. Я вот, вот чего-то хотел сказать со своей перспективы, да. Вот я, честно, не про... Вот я пытался играть в снова с МГС, да. Я вот почти проходил до конца МГС-1, и почти до конца проходил Писволкер и играл какое-то время в третий. И... А, прошел Гранза, кстати. Гранза, <laughs> конечно, просто отличный и. Я бы, возможно даже не отказался бы, если появится желание, поиграть в сайд-миссии, потому что я тоже посмотрел, некоторые из них, они даже чуть не интереснее, чем основная.
1: Да, там хорошие миссии.
0: И вот самое граничное, что я при этом вообще никогда не играл в Phantom Paint, потому что я уже начитался всех этих отзывов. Я просто понял, зачем мне играть в настолько рашенную игру, и я просто понимаю, что я очень сильно от этого пострадаю. И это то, скорее всего, будет не стоить абсолютно.
1: Is... Ну, я бы попробовал. Там все же, же, геймплей там, типа, он неплох. Но проблема же опять в том, что э, планировалось сделать так, что ты, блядь, сейчас очень то логично прозвучит. Ты должен планировать миссию, да? И по сути, там, ну, Ground Zeroes, каждая миссия должна быть как Ground Zeroes, но это так не работает вообще. Ты Просто дропаешься, одеваешь там этот маскирующий костюм, который тебе, когда ты ходишь, твои шаги не слышно, и ты просто бежишь там, забираешь какого-нибудь пленника, что-нибудь другое, забираешь и убегаешь. И так 20 раз. А mm-hmm. В Ground Зиросе... Mm-hmm. Ой, 20 раз, так 20 часов, блядь, не 20 Даже раз. Пусть... Если бы 20 раз, я бы нахуй... Так 20 часов... <связать> э, Знаешь, в час, раз по пять. Так ты что? понимаешь, что ты не игры. так убиваешь
0: желание играть еще больше? Тох, суть игры. Э, игра должна душить змея, но змей просто бегает и душит всех. Типа. <связать> но змей
1: душит тебя.
0: Да-да-да, <связать> но змей душит тебя. <связать> <это такой. связать> еще проблема в том, что там большой арсенал гаджетов, но тебе их просто нельзя там использовать, если ты там хочешь на S с плюсом играть. Тебе но тебе, тебе их и
1: не хочется использовать со временем. Что ну, со тебя... временем,
0: да, потому что ты понимаешь, что ты можешь всю, блядь, игру просто пройти со стандартным пистолетом. Да,
1: И Это вся... лично моя проблема. Не знаю, как у других, но мне просто, да, там много исследований, можно экспериментировать э, с прохождением миссий, но, бля, я не хочу сам себя развлекать. Почему дизайнеры. Ну, меня развлекать это задача геймдизайнера, Да, блядь. да, да. Я не хочу сам себя развлекать, когда да. играю в игру.
0: Вот, да, вот за счет момента, на самом деле, это, конечно, с одной стороны, звучит интересно, типа. Open Worldный Stealth Action, но все же меня еще отпугивает Open World, я, если честно, очень не люблю опен Ворлды. Я, я единственное, а... во что могу играть не из open-... Ну, вот из более менее это там всякие Готики и Elder Scrolls, и все. Напоминаю, положняк, в хуевом Dynasty Warriors 9 мобов на карте больше, чем в этом самом в Metal Gear Solid не потому что там, типа, о, это же династия воинов, там врагов в до духе должно быть, а, типа, да, там вообще, это, типа, карта стала полноценная, но там... Э, от, типа, отряда врагов Вместе с капитанами и офицерами Действительно передвигаются в реальном времени То есть ты можешь там в лесу там, охотиться на медведе И тебе там пизды прилетит От какого-нибудь там цао вот. А в Metal Gear Solid V все враги Всегда находятся на определенных пунктах Они не делают шаг дальше э, Или шаг ближе Они ходят постоянно по одному и тому же маршруту Сменяется пост Меняются челиксы, и они
1: ходят все равно по тому же маршруту, по которому. Нет, они кстати, ходят. вот нет, 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 дневной и ночной маршрут качаются. Тут ну, я блин, знаю. Блин, ну, они
0: не сильно отличаются, братан. Но ну, типа, они дальше базы не выходят никогда. Там есть машины, которые. Там летают, два челика
1: там... обычно только ходят, если, но ну, это. Хуйня. Да, не ну а интересно. так, типа,
0: блин, машина ездит просто по Афганистану или по Африке, одна какая-нибудь, ты видишь и все, никогда не проезжает там несколько машин, они проезжают, если ты на миссию заходишь там, типа три машины и танк, так проезжает машина там, два человека внутри, это такой прикольно живой мир.
1: Короче, было бы хорошо, если бы Кадима, блядь, не бухал с кефером, а подумал насчет игры. И было бы очень классно, если бы он вырезал нахуй этот ебаный Open World, пустой, который да, вот. абсолютно не нужен, и сделал бы просто вот такие вот миссии, э, от, с открыт, ну, открытые. Типа, ты высаживаешься, у тебя О, есть какая-то определенная территория, как в Гранд Zero, блядь. Если бы каждая миссия была как Гранд Зирос типа было бы охуенно, потому что Ground Zero, он очень классно продуманный, ты тебе интересно в него играть, потому что ты там ищешь, как подойти к миссии, там ты тебе нужно узнать, э, где находятся пленники, ты это узнаешь, там опрашиваешь кого-то, а в Phantom Pain ты хуй сойдешься в игре. Ну, вот извините. Считай,
0: считай, ты меня сейчас открыл глаза на то, что Hitman 2015 и Hitman 2, по сути, это хорошая версия Ground.
1: <свист> <свист> ну, типа того. Потому что, реально, ну,
0: это все то же самое. Только там, типа, тебе тоже доступно до всяких средств, но тебе их не запрещают использовать. Я есть... вот что, еще хотел сказать насчет Хитмана, кстати. Я пока в нее не играл, на самом деле, хочу. То есть... Он... Очень лидит... рекомендую. Он... Блядь, это вот люди, которые говорят, что Бладмани лучший Хитман, и не, не смотрят...
1: DVD. Но в этом <свист> Хитмане есть самонаводящий... Можно кидать э- чемодан, и он сам летит в человека. Это... <свист> Это типа люди, охуенно. которые
0: отрицают новые две части, это просто далберикс какие-то, потому что это самые глубокие в плане планировки и подходов и развлечения игры. Тут как раз тебе не нужно думать, как развлечь себя. Там есть один, типа, цельный сюжетный контракт, ты его проходишь, и тебе открывается столько всякой хуйни. Ты можешь, типа, делать контракты на эскалацию, где у тебя есть всего там один шанс, если ты прибьешься, то все, у тебя больше шансов нету у тебя есть эм, типа дополненные контракты, где тебе дают убить либо ту же самую цель, но с определенным способом, либо вообще каких-то левых челиков. Ты должен убить повара, переодевшись в костюм матроса, у которого нету доступа в поварскую кухню и ты должен убить его лампой, то есть тебе придумывают, чем ты можешь типа взять позаниматься и ты просто берешь и это делаешь. Это а, а, а еще туплюсь и можешь сам еще что придумать, чем порофлить. Я, например, видел да, видос... да 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 да. Я, например, видел видос там, где Челик э, просто переоделся, короче, в шкета. якобы якобы играл за Xbox там вышел Батя этого сына, короче, и он в этом костюме сына еще убил и Батя. <laughs> и играет да, обратно в бокс дальше. Это, это гениальная блять игра, это вот это то, чем должен был быть МГСВ. Вот я вот знаешь, я просто вот, на самом деле что хотел сказать, не просто типа такой вот я я думаю не опирать. Это понятно, то есть я уже вижу, что это очень клевая игра, это на удивление даже глубокая игра, что честно скажем, среди крупных современных игр не такое частое явление. Мне очень сильно все-таки бесило то, что она Allways online, и то, что у нее все вот эти вот дурацкие завлекаловки вот эти вот с мультиплеерных игр, там, типа, вот этих временных ивентов и прочего, в синглплеерной игре мне это кажется полным идиотизмом. Да, Как-то мне быть, тоже мне потому что, например, э, те же контакты на эскалацию дают тебе э, да. костюмы. Костюмы охуенные. Вы знаете, как я люблю, блядь, всякие костюмчики в играх, я не а, Я не жить. буду играть в Street Fighter, да, потому да. что там
1: костюмы нельзя... Типа да, потому дорого. костюмы
0: стоят дорого. Ну, реально, я люблю костюмчики, я люблю всю эту хуйню. Я смотрел в первой части хитмана такой-то плащ охуенный, длинный, ебать. Чтобы его получить, пройди несколько, что-то там, 15 контактов на эскалацию. Хорошо, игре уже сколько там, два года было на тот момент, ее а. раздавали, типа, PS плюс на халяву, я ее и так, типа, покупал... Вот. И ты хочешь его получить, этот костюм, а контракты на эскалацию временно не работают. Ну, то есть, все, их выключили. Там б- бывают даты, когда их перезапускают заново, но считай, если ты проебешься сегодня, тебе надо будет ждать год, чтобы еще раз его сделать. Это бред. Я считаю, если ты закончил поддержку у игры. Сделай ты эти ебаные контракты постоянными. Там, блядь, хоть не на одну попытку. Сделай кулдаун cool попыток, не знаю, раз в неделю, раз в день. Но не вот эта хуйня, когда ты даже после, типа, двухлетней поддержки игры заставляешь людей потеть в такой хуйне и ждать. Это бред. Хуёво. Я особенно играю, там даже иногда были моменты, когда там, там даже рандомно твиттер листал. Как-то там было забавно, потому что там люди такие сидят, такие... Сука, не работают сервера у Скворениксов. Я жду, чтобы работали сер... сервера, а сука в одиночной игре. Да, бывает такое, тоже бесячая хуй.
1: А, давайте вернемся к МГС, а то да, реально пиздим три да. три тысячелетия уже, уже следующее тысячелетие надо обсуждать, а мы все с десятыми не закончили.
0: Я говорю, подкаст на пять часов.
1: Сейчас я еще вставлю пару копеек про МГС, я сказать, что у игры классная эстетика, в том плане, что там такой типа милитаризм, все красиво выглядит, и там очень классная музыка, там э, Кадима очень классно треки Дэвида Боу использовал, там Man Who Sold the World и всякое такое, все вот эти 80-е, скрещенные вот с этим милитаризмом, очень классно выглядят. Джумбаев там еще. Да, 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 очень классно это все. И проблема игры еще в том, что она могла быть очень клевой. Типа, там видно, что э, у, у игры есть потенциал. Типа, но э, не знаю, кто уж виноват, Канами, Кадима, кто из них. Но ну, виноват оба, как бы. Тут очевидно. Но... Очень обидно, это вот моя личная боль. Я очень любил серию Metal Gear Solid, ну и до сих пор люблю, в принципе. Конечно, меньше, наверное, сейчас, чем до этого, но все равно. И вот эта игра, конечно, она мне прям очень больно сделала в свое время. Ну, ладно, следующая игра, которая мне запала в сердечко, это Bayonetta. Она вышла в Японии в девятом году, но в Европе она вышла в десятом. Я живу в Европе, мне похуй. Bayonetta это один из лучших вообще слэшеров, извините все, ценители, да.
0: Извините, живем в России. слэш у нас считается диаблоидами, поэтому слэшеры.
1: Да, поэтому слэшеры. Я люблю этот жанр, не прям жестко как-то, но... Там Devil May Cry, все эти Platinum геймсы, все мне это нравится. И Bayonetta это один из лучших, который я играл, и я в него поиграл, когда она вышла только в нее э, в 2010 году. И я про нее читал в стране игр и прям ждал. Мне прям очень было интересно. Я думал, вау, это Devil May Cry только с красивой, крутой телка и как же будет классно в него поиграть, когда она выйдет. Блин, пипец, я, и... я, я,
0: я не могу просто. Те, кто дизайнер Байонету, просто должны получить медаль.
1: Да, согласен, одна, это... Одна, одна из когда... самых лучших
0: женщин вообще в играх просто.
1: Когда я вырасту, и у меня будет много-много жен, вот Байонета там будет сидеть рядом с Самус, точно. Может, даже выше, потому что Байонета, это, конечно, да, в моем сердечке. Так вот, я ждал эту игру, еще, когда был пиздюком совсем маленьким, а она вышла, я ее купил, и пришел домой, и, типа, начал играть. Я что-то вообще, видать, не того ждал, потому что я ждал, что это будет, когда ел мой край, там, знаете, родск такой, ебоша, там демонов хуяришь. А вот это вся мужчина.
0: Хуйня... Фрэнка Синатра.
1: Да, да, да. А я вообще какой-то, у меня такой диссонанс, я думаю, боже, что за говно какое-то девчачка, телки поют, типа, че. Чё... Ну хуйня какая-то, это не для меня Не пошел переигрывать Devil May Cry 4 Ну ты и вот. был, чувак Да, да, пиздец просто Но потом я переиграл Devil May Cry И сижу такой, типа, бля, ладно что то я, ну пиздец, типа, сыграл полмиссии и дропнул Ну типа, не дело, да Ждал-ждал, и через за музыки дропнуть И э, начал играть Играл-играл, там, час, два, три, четыре, нахуй, и я понял, какая же это охуенная игра, и какая же в ней охуенная музыка. Я сначала реально не понял. У меня просто, я ждал совсем другого. Я думал, что это тоже такой эджи будет с Роском, а там музыка совсем другая, эстетика совсем другая. И, бля, Боинеты — это просто шикарная игра. Там просто сеттинг, враги, боссы, вот эти... Ангелы все, это просто шикарно выглядит. Все, и боевка отличная. Я, конечно, много читал там про то, что вот э, ты делаешь вот этот э, уворот там, и типа время забедляется, и ты можешь всю игру так бегать, по сути, пизди всех. Но, блин, у игры очень клевый флоу. Типа, она из-за этого не становится легкой. Типа, э, ну, я вот считаю, что в слэшерах должен быть классный флоу типа ты должен играть и боевка очень классно должна так, э, заходить у меня слова закончились короче э, у, у слэшера должен быть классный флоу тебе ты, ты должен как в потоке все эти камбухи все использовать э, как в такой враж войти в состоянии такое, и ты ходишь, месишь всех И вот у Байонеты это, наверное, лучше всех получается Даже лучше, чем у Дейл края Она такая плавная, размеренная Очень классно в неё играть И там дизайн, ну просто отвал пизды Все вот эти, говорю, ангелы Очень классно выглядят Очень изобретательно, я бы сказал я yeah.
0: слышу, что там. Я слышал, что, с точки зрения, что там полный кокош в плане там происходящего в и прочее, но хрен знает.
1: Ну, не знаю, типа. Ну, ну не знаю, по-моему, там класная катсцена, постановка, там, ну. Не отстает от Дейл. Но в любом
0: случае, я обязательно ее попробую. Правда.
1: Да, она стоит того, чтобы в нее поиграть. Я, к сожалению, не играл еще во вторую часть, потому что у меня нету VU. А
0: она очень хорошо эмулируется. Симуляция, да. Она очень ну,
1: хорошая. Как, как-нибудь, как-нибудь, надо. Мне, я да? просто не очень хочется. У меня
0: даже друга, который прошел красный эмулятор и говорит, что она даже лучше, чем первая. Почти во всем.
1: Ну окей, я поиграю обязательно когда-нибудь. Вдруг я куплю себе VU, ебанусь и решу купить себе VU. А ну а... или просто заэмулирую. А еще там бы это
0: еще лучше, потому что у меня там короткие
1: волосы. Но мне дизайн первой байонеты и, и втор... во второй байонете тоже отличный дизайн, главной героини. Но они два охуенные, ну что, мне-то лучше, они <связать> обе классные. <связать> ну это
0: ну это уже мои какая-то Ну да, да,
1: да, да. Но это классно, что они изменили типа ее внешний вид. А сейчас я, кстати, вот я сначала не понял э, саундтрек байонеты. Сейчас, блядь, он у меня просто, я вот так часто слушаю, и так много, просто запоями. И из второй части тоже слушаю, какая же там шикарная музыка. Это, блядь, да, отличная игра. Кто не играл очень, прям можете сейчас, если вы это слушаете, можете прям вот нахуй дослушать и пойти играть тут же купить ее, купить
0: ее в стиме, она сейчас распространяется. Обязательно,
1: обязательно, обязательно
2: я купить.
0: Я хочу дать бы и эти второй, третий даже шанс.
1: И ну ты обязан, обязан, Я
0: хочу купить также ее в комплекте с этим с ванкишем на PS4. Потому что я там... не хочу
1: спойлерить, но там под конец там под, э, р, р, ну ладно планетарные разъемы, короче, оно того стоит. Я когда играл. Мне типа в школу надо, я школу прогулял из-за байонеты, потому что у меня там уже концовка, и там пиздо, пиздо шел. Ну, типа, блин, финальный босс. И, бля, я вообще не пожалел, что я не пошел в школу, хоть и получил пизды потом за это, невероятно, но оно того стоило. Ох уж это чертовка да.
0: байонеты. Всех Школа, ну,
1: байонеты есть. Просто
0: роковая дама, просто фильм фатал. Байонета.
1: Да, да, да. Даже мешают где-то детям учиться. Я сначала думал о том, чтобы назвать Metal Gear Rising. Но Metal Gear Rising тоже отличная игра, тоже всем советую. Но все же. Да, Rising он, он не настолько пиздатый, как бы это, как а по мне?
0: мне. Вот мне он, а мне он лично очень сильно зашел. И.
1: Мне я... тоже, это вообще. Блин, Metal я... Gear Rising отличная игра. Я, я знаешь,
0: иногда села увлю на мысль, что это, возможно, даже мой любимый Metal Gear, и потому что я абсолютно битый человек. Мне просто нравится, что. Райдинг просто совершенно не воспринимает себя всерьез. Там происходит просто mm-hmm. абсолютное шит шоу И там при этом все равно есть очень классные персонажи. Мне очень нравится Get Стрим Это просто тут еще харизматичный засранец, и еще одна да. мужская... еще одна ролевая мужская модель, между прочим. А... Ну, мне кажется, что Джет Стрим Сэм как раз-таки из тех, кто ебался. Именно поэтому он умер, мне кажется. Все
1: может быть. Мне кажется, Джет Стрим Сэм ебался в жопу, но.
0: У него что-то накачанное. Он немножко выглядит как гей, если честно. Да там почти все персонажи выглядят как
1: гей. Но в принципе, да. Есть такое на самом деле. Кроме
0: Сандаунера. Сандаунер сам собой играет. Он... Ты знаешь, скорее всего, он бы был бы, знаешь, таким любителем Савдама за 100%. В боевой да, гей, я бы сказал. Возможно. Да. Это как, знаешь, это та пик, где дед ебет мужика и в камеру такой уплывается. Это он бы. Да. Kids accrual check. I am in touch Да, yeah, примерно так бы и было.
1: Ну no, и DLC с Сэмом, кстати, тоже классно. Yeah. Да,
0: да. Даже, даже несмотря на то, что там по сути-то и файтов с Райденом... Но, блин, он... там за... как-нибудь все как-нибудь равно из-за как-нибудь того, как-нибудь что другой персонаж, персонаж очень... Да. А, и да, да, да так, и... так что... Культурная значимость Metal Gear Rising заключается в том, что э, сенатор Авертранг по сути считает, можно считать воплощением Трампа.
1: <с-> <с-> да, да, да. До да. самого
0: Трампа. этом Герайзинг
1: предсказал.
0: Что Трамп будет президентом и сделает Америку великой. Ну, будет пытаться, точнее. С чем он, конечно, косячит, но... Да, Есть импичный такой. некий.
1: Ладно, давайте не будем про всяких Трампов. Короче, БНЭТ и МГР, если не играли, вы должны. Если вам нравится подобное, и вы до сих пор по каким-то причинам смешным не играли, ну, чего вы ждете? И третье, что я хочу сказать: я вообще не хотел третью позицию. Я подумал, что этих двух хватит. Потому что одна хуевая, да, одна хорошая. Ну, баланс есть в этом. Но я подумал, что ладно, есть, есть одна серия игр, которая оказала, я бы сказал, больш... огромное влияние на игровую индустрию. Это серия Dark Souls. Я не буду много про нее говорить. Про, про нее, в принципе, все ясно. Все все знают, все сказано. Все все геймплейные фичи, все юзают Э, Вселенная Dark Souls, ну, сеттинг, ну, он очень классный, красивый Там по... даже, типа, в третьей части, которая мне не очень нравится Там очень классно даже просто ходить Ну, мир очень красивый, типа... Не говоря там про геймплей, который, опять же... Юзает все, кому не лень. Недавно вышел там Star Wars какой-то, который выглядит как Dark Souls. О,
0: о, я вот как раз-таки про это, то, что я тебе перед подкастом ты и говорил, почему я хотел ее взять. Я хотел ее взять в плохом ключе, потому что частично из-за Dark Souls я потерял старые слэшеры, ну, я, мне кажется. просто.
1: Ну, это просто развитие.
0: Это развитие, но я, например, напоминаю вот этот вот херь с тем, что не стоит называть все игры, у которых есть локон на врага, и подобие душ соус-лайками, потому что все мы помним, что были у нас Ninja Гайдены и God of War, и где ты пиздишь врага, из него вылетают арбы. Такого, блядь, же никогда не было, только в Dark Souls передумал. То, что ты их теряешь, это, блядь, уже другой разговор, это наверное, mm. маленький ключевой эффект. Dark Souls, ну, Но ну, все
1: равно хотелось бы Dark Дарксос отметить, что он все равно повлиял на такое... Ну, да, прям, я согласен. Ну, он просто, очень сильно повлиял. Я вот
0: это как раз потихоньку и подбешит, потому что я соскучился. Я в этом десятилетии не помню, точнее в последние, наверное, 7 лет, не помню <coughs> слэшеров, которые непосредственно слэшеры. Чтобы ты бегал, все было каким-то... Дарксайдер 3. Дарксайдер <laughs> 3 это... Тоже попытка в Souls-like, и она тоже медленная, она не быстрая, она медленная, и она скучная. А мне хочется... Ну mm-hmm. вот такой... и таки несмотря на все его проблемы. Ну... Это... Я, я буду вынужден, кстати, покупать Devil May Cry, я, наверное, найти Возьми. Заставляет кто-то? Я, я разрешаю потому, не покупать что... Я сам, потому что я хочу поиграть просто в слэшер В какой-нибудь слэшер, в который я еще не играл И чтобы это был слэшер-слэшер, а не ебаный Souls Life И вот просто И тебе так, так сказать, скажу, на самом с... деле 2Micro 5 на самом деле это еще хорошая игра Просто у нее очень большие проблемы Именно с дизайном. Он не очень сильно ломает, и очень сильно ломает допустим. Э, да, честно и персонажей тоже. И Ви как играем персонаж, конечно, тоже очень сильно просто бьет по
1: качеству. Лучше его бы всего. его не было, если да, честно. Да.
0: Лучше, да. Да. Еще мне не нравится то, что как бы Devil мой край завис в нише это один и тот же сюжет, который просто из части в части. Да, да, это вообще, да, бля, да, да. я прям. Йо, я, брат, я себя. Который я... раз, бляшку. Я прям. Я, я прям реально надеялся, что вот в пятый будет такое прям большое такое масштабное приключение с чем-то. Вот новым. А
1: вышло, сука, то же самое. Да,
0: да, локальное приключение в серии кишке пропиздил его брата с братом.
1: Ёбаный рот, опять и он всем, поднимается всем, по всем какой-то спустим. хуйне, блядь, в каких-то да, кишках. Опять он Вергилия пиздит. Ёбаный твой рот, ты не
0: устал. И в конце они, типа, как бы сходятся, и вроде все нормально, но при этом в посткредитах они все равно хотят попиздиться, то есть что мигает на то, что, ну, в Devil May 6 скорее всего ты снова будешь... Да,
1: опять башня какая-нибудь вырастет,
0: Да. Блин, меня вообще вот момент там бомбило просто очень сильно, типа... Какого хера Данто просто э, такой собирался его нахуй убить, а теперь просто такой, не я, братан не буду тебя убивать. Просто, просто потому что Нера такой спунает. блин, я же его сын, какого хуя.
1: Я не хочу, просто я не хочу, Просто потому что, что по в шестой части нужно тоже подразумевать.
0: Да? Ну, вообще, да, мы
1: вообще осуждаем тут Dark Souls, а не... Ну да, да. да я думаю, Но я это... не хотел на нем задерживаться, просто, да. ну реально. Dark Souls да. это Dark Souls, все все знают. Да. Я это... считаю великая серия игр. Да. Всем Но кстати сказать, нету ни одного это... хорошего Souls лайка кроме Dark Soulsа. А, тут я, врагу... бы... я с Нио. <laughs> Я
0: бы сказал бы, что него хорош. Вот сейчас. Да, он хороший. У него единственная проблема может потому, что из-за того, что, ну типа до этого они делали ничего такого. Я это... бы даже то, что она ну блять не дизайн локации второй части не знаю потому что мы столько играли только в демку в бету а, точнее в бету да ну демки беты ну, ну я бы по локациям бетка вторая пока очень даже ну, ничего это одна локация понимаешь в там части... несколько миссий есть там я еще вторую карту я понимаю бы. да но в первой части две третьих локации это замки вот эти японские да феодальные одинаковые и села и одна треть локаций ну такая более-менее адекватная то есть там тоже села но, но это уже знаешь такая окраина села ты по лесу бегаешь по какому более-менее адекватному или это лес с дождем а так все одинаковое то есть ну но реально серое и уныленькое в плане всем остальном остальном О да на хорошая мне при этом нравится что она вот бо- очень так более плавная чем Dark Souls мне вот это вот очень не хватало да есть такое и кстати О
1: а похоже на игру из эпохи PlayStation 2 нет это классно. да ну 50 на 50
0: подается не основной сюжет подается как надо то есть через сюжеты кадцены привычный да, если ты хочешь там прям в лорда... повествование... То, во-первых, ты можешь и шмотки почитать, причем там описание порой, блядь, такое, что, типа, да, Dark Souls просто за уберет. берет. А, во-вторых, ну, ебать. Него используют, типа, он прототипирован на персонажах из реальной истории. Захотел, статью на Википедии, блядь, открыл, про Набунагу все почитал, почитал, почему его называют демоном, и все. Больше тебе ничего не нужно.
1: Кстати, по поводу повествования в Dark Souls, я бы хотел сказать, что оно... Отлично, интересно, особенно когда, ну, первый Dark Souls вышел, это было очень, не, ну, необычно, не принято такое делать, и а они сделали. Но проблема в том, что, чтобы прочитать весь лор. Ну, же там через предметы, да? Да, ну это было э... не то, что не принято, это было сделано еще в Кингсфилде. Да, да я понимаю, но просто основную, так сказать, известность у обывал это получил после Дарк Souls же. Да, первого. Вот. Ну, я тоже узнал о таких вещах только после Дарк Соулса. Но проблема в том, что... Блять, я запутался. Проблема в том, что... Чтобы познать весь лор, нужно пройти Игру не один раз, потому что Нужно вышибать предметы из боссов А у некоторых бо... с некоторых боссов Можно там по два, по три и... и это очень долгий дрочь Мне вот это прям Я читал Лор, мне прям было реально интересно Но вот то, что нужно снова НГ плюс проходить Чтобы выбить другую шмотку С этого босса мне вообще но сам способ очень клевый и интересный. И асинхронный мультиплеер тоже очень круто.
0: Жалко, не развивают э, тему с Демон Souls с тенденцией мира. Вот это было заебись. То, что там. Демон Соус это очень такая игра, конечно. Да, но у нее были хорошие. Дикое, я бы сказал. Там, например, вес экипировки полностью весь сиролял, там, типа. И то, что ты носишь, в, типа, в этом в рюкзаке, ну, да, да, тоже да. считается весом. А еще ты там травку
1: постоянно кушаешь, у меня там по 500 травки. Да-да-да. Не да. и... Ладно, давайте... И... Заканчивать с играми.
0: И... И... Да, игры говно. А мы говно. Игры говно.
1: Приходим к выводу, что все игры говно. Согласен. Камера 15
0: и Metal Gear Solid 5. Это две, блядь, да. игры с одинаковыми проблемами. И Dark Souls еще
1: этот. Dark Souls, и,
0: видите, вот Sony эксклюзивы. Якудза, конечно, лучшая игра, но ты не знаю. Это лучше, это лучшая Хорошая игра. игра. Да, это лучше. Я
1: Чатоха я... забыл упомянуть детское элизию, то, что это тоже хорошая игра.
0: Но... На утохи будет она... отдельный подкасты. Она... она просто <с не вписывается в тот список, который мы с она просто хорошая. Понимаешь, что она просто. Она просто хорошая, и нужно еще учитывать, что она в конце этого десятилетия вышла. То есть. Ее влияние, если оно будет, конечно, мы можем заметить только в следующем десятилетии уже. Ну, вряд ли у нее будет какое-нибудь влияние. Ну, типа... ну, там просто, знаешь, вот многие были очень сильно на хайпе, на том, как
1: она все счастье вещей подала, и, возможно, это... Не, ну там, да, вот Заинтересует... эти... Ладно, я играл не играл в CRPG. Да, там с нарративом вот эти все, там как прокачка выглядит, конечно, да. Ладно, давайте к чему?